0: Marca Vigo
1: Rafa Valero Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 29 grados de temperatura con un... Eh iba a decir un 45%, no era capaz de leerlo, un 45% de humedad en el exterior de nuestros estudios, luce el sol, 29 grados, como digo, de temperatura, y nos iremos en el día de hoy a máximas de 33 eh, grados, día caluroso, luce el sol, y así va a seguir luciendo durante buena parte de la semana, mañana con alguna nubecilla, y ya de cara al fin de semana, la Provisión Meteorológica nos hablan de lluvia, el sábado, partido embaladidos, ya sabéis, a la una del mediodía, pendientes de que la próxima semana comience ya a instalarse la estructura para esa cubierta en el estadio municipal de Balaidos, en la grada de tribuna, en tribuna alta, pero ya sabéis que esa grada ya estará abierta al público de cara a este próximo eh, sábado el que no va a poder estar en el partido y esta es la noticia de las últimas horas, es Fabián Orellana, como os venimos contando, desde la medianoche del día de ayer, el futbolista chileno se lesionaba en el entrenamiento con su selección, en, el, en la preparación del partido que tienen que jugar esta madrugada ante Bolivia, y Orellana sufre una rotura fibrilar en el reto anterior del muslo derecho estará como mínimo de baja un mes o lo que es lo mismo se pierde obviamente el partido ante el Atlético de Madrid se pierde el debut del Celta en Europa League y la segunda jornada también de la de la liguilla y entre otros partidos se pierde también el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona es decir, se pierde unos cuantos partido Fabián Orellana baja, como decimos, después de esa lesión en el entrenamiento de la medianoche aquí en España. Del día de ayer, pruebas que legalizaban esta madrugada, concentrado, como digo, con su selección, con la de Chile. Hablaremos de ello, nos lo va a contar Aguada y escucharemos también a Sergi Gómez, que ha comparecido en el día de hoy ante los medios de comunicación. Y lo vamos a analizar todo en tiempo de tertulia con la presencia de Armando Álvarez, desde Faro de Vigo, y Antón de Vicente, el jugador del Corucho, ex jugador de la Celta. Eh, tenemos tiempo también en el día de hoy para acercarnos a la noticia que le haya llamado más la atención durante esta semana Como todos los eh, martes con nuestra Noelia Otero y Nuria Sainz Nos va a contar lo que tenemos esta tarde con su nuevo horario de siete y media en Running Vigo Nos adelantará los contenidos para el programa del día de hoy Y vamos a viajar, lo vamos a hacer cada dos martes de la mano de Travel Makers Y en este caso hoy en el estudio con Rodrigo Lagoa ...que nos va a realizar una visita turística... ...pues veremos por dónde o lo contaremos luego y también vamos a hablar con Pola con el jugador Viguez de Fútbol Sala que mañana viaja con destino a Colombia donde el próximo sábado comienza el Mundial de Fútbol Sala donde como siempre queremos conseguir el título y también vamos a hablar con Alex Casal del Náutico de Rodeira que ha sido bronce con la selección en el Mundial de Calle Acapolo celebrado en Siracusa y hablaremos con Abel Estevez el entrenador de Balomano Porriño eh, que está a punto de comenzar la Liga, la división de honor comienza este próximo fin de semana. Y tenemos entradas. Sí, tenemos entradas. Para el Celta Atlético en Madrid este próximo sábado. 986 436 838. No llaméis ahora aún, eh. No llaméis ahora. Tranquilidad que Estela dice que de momento no. 986 436 838 986 43 693. 986 43 693 en cualquier momento del programa activamos nuestras dos líneas telefónicas y es posible que no preguntemos nada, que únicamente por llamar y porque os comprometáis con nosotros a que si os llama la buena gente del EGM, le vais a decir que escucháis las 24 horas del día Radio Marca Vigo, solo por eso os lleváis una invitación doble para el Celta Atlético de Madrid. Activaremos pues dentro de unos minutos, como digo, esas dos líneas telefónicas. Y sí, podéis dejarnos mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp. Son gratuitos, ¿de verdad? Ni un céntimo. tres cero Mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, pues, por ejemplo, para opinar sobre la lesión de Fabián Morellana. ¿Qué os parece? Es una baja sensible de cara al próximo mes, como mínimo. Sensaciones de cara al partido ante el Atlético de Madrid. Lo que queráis en torno a la Celta, lo que queráis en torno al mundo del running. Alguna noticia que os haya llamado la atención. Esta semana. Luego voy a analizar yo eh, la noticia que me ha llamado verdaderamente la atención esta mañana, y es esa pareja eh, que hoy es la auténtica protagonista en la ciudad de Vigo, eh, que el pasado domingo por la mañana. Eh, les sentó un apretón Ahí en el centro de la ciudad de, de Vigo Yo creo que eso hay que analizarlo también De hecho si esa pareja nos llamase Los invitábamos al fútbol Para el Celta Atlético de Madrid Del próximo sábado Siempre y cuando se comprometiesen a no liarla Dentro del estadio pero yo creo que tienen una invitación doble. Si queréis, también podéis opinar de eso. O podéis felicitar a Alex Casal por ese bronce con la selección mundial de kayak a Polo. O hablar del balonmano porriño. O desearle suerte a Polo en ese mundial de fútbol sala. Lo que os dé la gana. La radio lo hacemos entre todos también a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter, Radio Marca Vigo. Nuestra página en Facebook, de Radio Marca Vigo. Y las fotitos, los vídeos y demás, como dice WADA, a través de nuestra cuenta en Instagram, de Radio Marca Vigo. Con todo ello y con alguna cosilla más, hasta próxima. A las 2 y media de la tarde son las 13 horas y 12 minutos. Si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos.
0: Radio Marca, 15 años Hacienda
1: Afición.
2: ¿Te gusta el fútbol? Llega a Vigo la Liga F7 Pro Tour Temporada 2016-2017 ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Te estamos esperando Sede única en Vigo, entre 12 y 20 jugadores Las mejores instalaciones, grandes premios Convenios con empresas, parking propio Y mucho más
1: Información en diesen.com,
3: colabora Mau Organiza DSM Una escapada a Europa Un viaje de novios Un viaje en grupo el encanto de Asia. La aventura de África. Con viajes Travelmakers. Vive el fresh traveling con viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3. Teléfono 986-913051. Y en www.travelmakers.es.
4: Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¡Me tengo que ir! ¿Pero qué te pasa? Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. ¡Y solo es hasta el 10 de septiembre! Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti.
5: Ven a la jornada de puertas abiertas el sábado 10. Mañana y tarde en Galmotor,
1: carretera de Camposancos 113, Vigo.
0: Directo Marca Vigo for all Rafa Valero Rafa Valero
1: Yo venía dispuesto a comenzar el programa del día de hoy con esa pareja famosísima ya en la ciudad de Vigo Que hoy acapara un protagonismo en todos los medios de comunicación Esa pareja a la cual entuvo un apretón a las once y media de la mañana Para ellos era madrugada, tiene pinta aún, no era primera hora de la mañana para ellos Y que les entuvo un apretón ahí en el medio de la ciudad, bueno, en el medio como que en la ronda de Don Bosco, ¿no? Y, y bueno, estuvieron pasando ahí un rato entretenido con presencia de público, que además los grabó en, en vídeo, le hicieron fotos y tampoco les importó demasiado. Eh, eran los auténticos, los indiscutibles protagonistas de, de la jornada. Estaba dispuesto a abrir el programa con, eh, con ellos, invitarlos al fútbol el, en el partido que el Celta juega el próximo sábado en... Eh, Balaídos ante el Atlético de Madrid, con la condición de que se portasen bien dentro del estadio, por lo menos. Eh, pero no, eh, eso se truncó eh, esta medianoche con una noticia... Eh, mmm... ...que yo creo que es preocupante, digo que es preocupante porque estamos hablando de unos de los jugadores eh, más importantes de este Celta... ...como es Fabián Orellana y que esta medianoche se lesionaba, medianoche en España, en el transcurso del último entrenamiento de la selección chilena... ...que preparaba el partido que disputa esta madrugada ante Bolivia. Le han realizado a Fabián Orellana pruebas en Chile hoy mismo, esta madrugada, aquí en España... ...y ya hay parte médico, sufre una rotura fibrilar en el reto anterior del muslo derecho, estará como mínimo de baja... Un mes. Eh, hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy bien. Lopo podemos hablar de las dos cosas. Los
1: protagonistas ¿eh? indiscutibles. Podemos o sea, hablar de las era dos era cosas. Era la pareja que yo me imagino, me imagino. Cuando eh, a lo largo de estas últimas horas han visto los vídeos que están circulando. y, y, y han visto. A mí no que, me ha
2: llegado ningún vídeo todavía,
1: que, ¿eh? Que salen, ¿eh? Que salen en los en los periódicos. Eh, me, me imagino que a esas horas de la mañana y en el estado en el que posiblemente iban no sé, no eran conscientes de lo que hoy aparece en todos los medios de, o en varios medios de, de comunicación.
2: Y de lo que se comenta por ahí, porque ya se ya se está comentando que si dónde trabaja ella, que si quién es él en la ciudad. A mí me encantaría
1: tenerlos a los dos en el estudio, yo ya lo digo, vamos a hacer eh, eh, trabajo de producción en Guada para que estén aquí los dos en el estudio. Esto
2: yo, ya es periodismo de investigación, eh, ver, no es
1: producción. Yo lo único, lo único que le voy a pedir a los dos es que si vienen también este estudio, que se porten. Tenemos sillas que son muy cómodas, pero bueno. Es decir, que se porten aquí, que se porten en el ascensor también de la radio. Eso es lo único que les, que les, vamos, a, que les vamos a pedir.
2: Hombre, más cómodas que, que el Banco del de, Mercado de Progreso, seguro. Ah, bueno, bueno. Aparte que no les importaba mucho, ¿eh? No, 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 no. Bueno. Once y media de la mañana, ¿eh? De un domingo. Lo que pasa es que en la radio hay poco público. Igual ya no les interesa oh, 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 tanto. Oh, 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 Ahora oh, 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 lo de Balaidos. Yo, yo, bueno. yo les hago la ola. Yo
1: les hago la ola. Vamos.
2: Eh, eso, Vamos con lo, con lo
1: importante. Eh, eso es muy importante. ¿eh? Eso, bueno. Para ellos será lo más importante en ese momento. Y de hecho nos va a dar vidilla. Durante el programa del día de hoy, ya adelanto en rigurosísima primicia A las 13 horas y 18 minutos. Que no será. Que quien no sepa de qué estamos hablando, por favor, que, que se informe. Que no será la única vez que hablemos de esta simpática pareja en el transcurso del programa del día de hoy. Pero la noticia, efectivamente, eh, sucedió en Chile. Esta medianoche, eh, aquí en España. Se retiraba del último entrenamiento de la selección de Pixi. Por cierto, podía ser titular hoy ante Bolivia, a pesar del debate que hay con Orellana siempre en, en Chile, que es un jugador que no acaba de convencer al aficionado. Hay siempre muchas críticas hacia él, pero podía ser titular en el día de hoy ante ante Bolivia y en el transcurso de ese entrenamiento se lesionaba, se le realizaban esta madrugada aquí en España pruebas médicas y ya tenemos el parte definitivo que os hemos venido contando durante esta mañana sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho eh, y se va a perder el próximo mes como mínimo de competición un mes que llega saturado de partidos, de
2: partidos efectivamente, el jueves por la mañana de todas formas, que es cuando está previsto que el, que el jugador regrese a Vigo, se le va a evaluar aquí y demás, pero sí que es impepinable que esas cuatro semanas de competición se las va a perder, mínimo cuatro semanas al margen de lo que después digan las exploraciones médicas que se, que se le realizan en Vigo como dices es un mes cargado de partidos se pierde ya obviamente el del Atlético de Madrid este próximo sábado, se pierde el debut eh, del Celta en Europa ante el estándar de, Lie de Lieja el próximo Pero, jueves. Eh,
1: eh, se pierde el estreno en Europa League y se pierde la segunda jornada sí, sí, de sí, la sí, Liguilla de sí. Europa League. Se
2: pierde, ese, se pierde ese del próximo jueves de día 15, se pierde de Liga también el de los Asuna, el del Sporting de Gijón y el del Español se pierde el debut en Balaídos del Celta en Europa League ante el Panathinaikos. Y el del Barcelona. Se pierde el del Barça y después tiene la suerte Fabián Orellana de que viene ahí un parón el fin de semana del 9 de octubre.
1: Se pierde, por lo tanto, siete partidos.
2: Siete partidos. Se pierde, vamos a ver,
1: el partido contra el Atlético de Madrid, el partido contra el... el... estándar de Lieja. Eh, vamos primero por Liga.
2: Atlético eh, Osasuna, At Atlético Madrid, Sporting, Osasuna, de, Sporting Gijón. de Gijón, eh, Español y Barcelona. y Barcelona. Esos cinco de Liga. Esos y, cinco se de Liga y dos de
1: Europa League. Eh, estándar de Lieja en, eh, en Lieja... Y el del día 29 que era contra el panatinaikos el en Varadí. Esos son los siete partidos que se pierde Fabián Orellana de A expensas de, de esa Sionasa. exploración
2: que le van a realizar el jueves, si por lo que sea esta baja sea larga, tendría un margen de una semana de parón, la del 9 de octubre, el fin de semana del 9 de octubre. Minimum
1: siete partidos.
2: Y en principio tendría que estar de vuelta para el partido eh, ante el Villarreal, en la visita del equipo de Eduardo Berizzo a, a, al equipo, al Villarreal.
1: Por cierto, tenemos eh, algún comentario ya mm, a raíz de la noticia de Fabián Orellana. Ah, en nuestras, me a decir de la otra. Uh, Redes sociales, no de, de, de la otra, seguro. Sí, sí. Seguro, la gente se estará informando, algunos aún ahora. Dice Alfredo Contreras, ojo que esto eh, nos viene bien, dice.
2: Nos pues viene bien. Bueno, yo quiero de ver, de que, querría saber eh, cómo de contento está Eduardo Nos... del Toto Berizo, que pedía un portero y un media punta, y así a golpe de 6 de septiembre tiene lesionados a Rubén y a Orellana.
1: Espera que leo más. ¿eh? Eh, Nos preguntaba David Chananeiros el tiempo de lesión, que ya se lo hemos son dicho. Eh, cuatro picas, dice Ojo Orellana y el virus FIFA. El virus FIFA destrozando mi fantasy, la Liga <risas> Fantasy, dice, dice Silvia. Eh, por cierto, en el caso de Fabián Orellana... Eh, está de baja, como también Claudio Bobú, que es una lesión de larga duración como el caso de Carles Planas que estará también de baja el próximo, el próximo mes, Rubén Blanco, al cual le quedan aproximadamente 15 días, y Marcelo Díaz que aunque comienza a trabajar con el grupo ante el Atlético de Madrid no va a estar veremos si llega al debut del Celta en Europa League pero ante el Atlético no estará
2: y el Celta tiene muy Bueno, mar Marcelo Díaz que comienza a trabajar con el grupo, en el parte médico oficial del, del equipo aparece como entrenamiento individual pero hoy que el entrenamiento a bien abierta lo viste con, que, con lo estos que tienes, ¿no? Yo lo he visto con estos ojitos miopes con lentillas, bueno, con que cazas, pero con Pokémon. lentillas con lentillas, sí, 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 sí pero Pokémon en ah, el vale. móvil la miopía no me no, no me afecta ¿Alguno has cazado hoy? Hoy no, hoy no ¿Todavía no? Hoy no ha sido día de caza todavía no. vale. Es que ya he avanzado mucho en el juego y entonces Ah, vale, vale Ya no me hace tanta gracia como al principio porque ya es más aburrido
1: Ah, bueno, bueno eh, un día tendrás que darnos eh, Nuestro especialista en eh, Pokémon GO En eh, Radio Marca Vigo es Guada
6: eh, Algún día tendrás que
1: darnos una lección Yo fui testigo ayer directamente De una caza De un Lapras mm. además, ¿eh? que es complicado Ah bueno, complicadísimo, sí, sí, no sí, tengo sí, ni sí. idea Pero bueno, eh, te creo eh, Digo que eh, en el caso de Marcelo de Marcelo Díaz de Orellano, de Tuco Hernández El Celta tiene muy mala suerte con la selección chilena En el último medio año se han ido lesionando o bien Marcelo Díaz con su selección o bien el Tuco Hernández en, en la en la Copa América Centenario. Y falta Borellana. Y falta Borellana y se ha lesionado. Y estamos hablando siempre de lesiones, lesiones de mes, mes y medio, dos meses. Es decir, que son lesiones importantes. No estamos teniendo suerte con la selección chile, con los internacionales chilenos cuando viajan eh, con su combinado nacional. Eh, independientemente de eso, ¿qué más ha pasado en el entrenamiento el día de hoy? Ya ha entrenado Daniel Vas, ¿no? Ya ha
2: entrenado Daniel Vas, ya está de vuelta. Entre mañana y pasado se esperan al resto de los internacionales, a excepción de Facundo Yo ni, Roncaglia. por ejemplo, estará
1: mañana porque jugó ayer con la, con la selección Sub-21, sub -21, Suecia empezaron
2: un a uno. y sí, jugó los 90 minutos además el, el canterano céltico y como decía entre mañana y pasado eh, se espera que regresen ya el resto de los internacionales, a excepción de Roncaglia que solo va a poder participar en el entrenamiento del viernes para preparar ese partido ante el Atlético de Madrid. Hoy hemos visto el entrenamiento pues como decimos con, con muchas bajas, un entrenamiento mmm, suave, el del día de hoy, aunque después han trabajado en el gimnasio y y, y sí que hemos visto pues lo que comentábamos, a Marcelo Díaz realizar algunos trabajos con el grupo, aunque después sí que se retiraba a realizar ejercicios de manera individual. Eh, ¿Algo más que nos tengas que contar? Eh, Nada más. Bueno. Eh, bueno, vamos a escuchar a Sergio Gómez, sí, que ha hablado a... en sala de prensa. Vamos a escuchar. ¿Quiénes van a hablar esta semana? ¿Lo sabemos? Bueno, hombre, tú es que pides
1: demasiado golfe golpe de martes. Antes había antes muy los jugadores que iban a hablar. Antes, ¿no? antes, antes incluso elegíais los jugadores que iban a hablar. Por, por cierto, me ha llegado un libro de JJ Benítez, solo para tus ojos, a quien le guste el fenómeno ovni, creo que esta semana hablamos con JJ
2: Benítez, ¿eh?
1: Maravilloso eh, A ti te da miedo los hombres? A mí
2: me dan un poco de cosas, así. He estado yo sí. esta mañana no te voy a mentir.
1: Tomando algo con uh, nuestro buen amigo Nico Pastoriza Y se ha pedido venir, venir a la entrevista con J. Hombre, a, a Nico
2: le gustan ah, mucho esas cosas a Nico y a
1: Iván, y a Iván Ferreiro y, y a Iván también,
7: gusta, también. Me gusta
1: mucho cosas. Bueno, pues vamos a escuchar a Sergio Gómez Por cierto, en nuestras redes sociales podéis opinar de lo que os han de la gana A través de arroba radiomarcavigo A través de nuestra cuenta en Facebook o También, eh, bueno, las fotos, los vídeos, eso ya lo colgamos nosotros En nuestra cuenta en Instagram de radiomarcavigo Pueden comentarlas Podéis dejar mensajes Podéis opinar de la pareja de Vigo, ¿eh? de verdad Podéis opinar de esa Además, pareja Además me encantaría abrir un debate Y si, con los, este tema. Y, y si los conocéis eh, Estaríamos encantados de que nos visitasen en este, en este estudio
2: Trasladarles eh. que les invitamos al Celta Atlético
1: de Madrid Sí, sí, que hagan el saque de honor también <risa> sí, Pero sí, con sí. sentidiño, ¿eh? con sentidiño Y sin ninguna cerveza de más sí, sí, sí. Sin ninguna cerveza de más Decía. Ni ninguna copa de más
2: <risa> Decía, que ya que vamos a escuchar a su Es que opinión. es
1: a la una del mediodía, me da miedo eh Esto es a la una del mediodía Si a las once y media lían la que lían A la una del mediodía con dos o tres copazos más Imagínate
2: No sé yo si llegarían estos no salían de, de misa de once ¿eh? No sé yo si llegarían a, de esto... día. a lo mejor sí Es que lo mejor es hablar con ellos Y que esto, nos lo cuenten esto, No esto sabemos de dónde yo Que no
1: salían de misa de once
2: Pues no sabemos de dónde venían Lo mejor es hablar con ellos ni, Y que nos lo cuenten A la... lo mejor se levantaron el domingo
1: Fueron a pasear Y chico pues Sí, sí, sí. Fueron a correr Y le sentó el apretón
2: No, fueron a pasear Que te digo yo Guada Que estos no salían de misa de once bueno, no sabemos. Lo mejor sería hablar con ellos vale, vale, vale. y que nos lo contasen. O sus amigos. O sus amigos. Si hay alguien implicado en todo es esto, por favor que nos llame. Bueno, vamos a escuchar a Sergi Gómez. Sí, ah. una cosita. Ah, una ¿Qué cosita. dice Sergi Gómez? Que al principio, pues para que la gente se, se sitúe, se le pregunta a Sergi Gómez por, por Orellana. Eh, pues muy bien. Porque pues, empieza diciendo, no sabemos nada de él, pues para que la pues, gente sepa de quién habla, habla de Fabián Orellana. Pues
1: no lo vamos a escuchar, porque eso eh, porque esa esa parte está se ha cortado. O sea, en eh, la edición que hemos hecho en la Cueva de Prensa, esa parte se ha cortado.
2: Ah, bueno. Bueno, pues dice que no saben nada todavía en la plantilla de, de la lesión de Fabián Orellana. Ahora y, sí, espero que ya y, y está lo hayan bien, transmitido y está, en Y
1: está bien cortado. Porque ya sabemos que porque es un mes. Porque ya sabemos. Porque sabemos que es un mes. Eh, cuenta, es un mes. Cuéntaselo a, cuéntaselo a Sergio Gómez. Eh, que es un espero mes. que ya se
2: lo hayan dicho en el usuario Pero si lo veo ahora aquí recogiendo el coche, ya le digo, oye Sergi. Ya le informo el yo. El mago, Sergi Gómez. El mago, el mago Sergio Gómez. El mago porque hace magia. Bueno, pues eh, vamos a escuchar a Sergi Gómez. Te espero aquí,
7: ¿eh, Guada? Voy volando. Hasta luego, Adiós. hasta ahora. Sergi Gómez en sala de prensa, instalaciones de Amadora. Es en parte buena señal, ¿no? Porque tenemos un equipo con jugadores internacionales y esto demuestra el nivel que tenemos. Y después, bueno, somos suficientes jugadores como para entrenar a un buen nivel y preparar para que lleguen los jugadores de sus respectivos equipos y, y poder incorporarse todos juntos. No
3: después de dos jornadas sin puntuar, sentir un poco de, de presión
7: o de necesidad extra por sumar el No, no, no creo que, que sea de presión. ¿no? Pienso que somos conscientes de que es importante eh, sumar lo antes posible, que viene un partido muy importante y que lo mejor para, para afrontar ese inicio de la Liga pues, es empezar ganando en casa.
3: En Europa League... ...pero tus compañeros vienen diciendo por aquí por pasiva...
1: ...que
7: primero se empieza Marí, y luego el Sí, claro, por supuesto, sabemos que... ...lo que ha dicho tu compañero, que es un rival muy fuerte... ...hay que prepararse bien y, y después de ese partido... ...ya empezaremos a pensar en Europa League...
8: Sí, Sergio, después de haber jugado muchísimo la temporada pasada... ...empezaste a jugar la primera jornada... ...no jugaste la segunda... ...eso es, digamos, lo que... ...el escenario que vais a tener por delante... ...los próximos meses que puedes jugar partido
7: y no jugar bueno, lo que nos ha transmitido el míster es que vienen eh, muchos partidos de competencia muy buena, entonces tenemos que estar todos preparados para, para jugar y, y descansar ¿no? la, la idea de este, de este año era reforzar la plantilla con bastantes jugadores para, para poder afrontar a un buen nivel todos los partidos sabemos que vienen muchos partidos seguidos sobre todo ahora y que hay que tener toda la plantilla preparada y a punto para poder disfrutar cualquier partido ¿y eso como,
8: como lo asumes tú que ya has vivido en Carretero, en carnet propia, jugar
7: bueno, pienso que lo mejor es, es independientemente de esto, estar mentalizado de que cada partido puedes jugar y, y a raíz de ahí entrenar cada día al 100% para, para no perder el ritmo
3: ¿Sí?
7: Bueno, pienso que, que el hecho de tener competencia pues hace mejores jugadores, la competencia es muy sana, somos grandes amigos entre nosotros, también eh, Facundo que ha llegado esta temporada, es un, es muy buena persona entre el vestuario y, y pienso que esto fortalece lo que es la, la competencia de nosotros y hace que, que cada uno dé lo mejor de sí mismo.
4: Oye, porque no, al principio en cualquier caso, a estas alturas de temporada, no, no sé si son imprescindibles las rotaciones.
7: Bueno, veremos, aquí ya entra el míster a, a tomar las decisiones, entonces tenemos que estar a punto para, para disputar cualquier partido y cuando llega la oportunidad, pues aprovecharla. Sandy,
8: ¿Entiendes que entre de estos cinco centrales eh, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco o, o los cinco estáis al mismo nivel o, o, o en disposición de competir por igualdad de, de, de oportunidades?
7: Hombre, yo pienso y tenemos que, que ser realistas, no que, que los, los cinco tenemos que competir por por el mismo puesto, si no fuera así pienso que las, las condiciones con las que competiríamos serían distintas ¿no? eh, por mi parte parto de la base de que todos podemos jugar y a raíz de ahí el míster es el que toma la decisión dependiendo de, de los entrenamientos y de los partidos
9: Este sábado es enfrentar a dos de los delanteros con más talento y más rápido de la liga ¿Habéis hablado ya con el Toto de cómo parar a 10 más
7: rápido? Sí, eh, sí que es cierto que ya tuvimos la pasada temporada Muchos partidos contra ellos Y sabemos que son jugadores muy rápidos Y muy habilidosos Y hemos estado, he empezado hoy a trabajar El tema defensivo para, para afrontar bien ese partido Y que no nos causen mucho daño
8: Para un central tiene más Griezmann, Torres
7: Pienso que Ahora mismo eh, Griezmann Están en, en un magnífico momento Pero también los otros dos tienen mucha experiencia Son jugadores de mucha calidad Por lo tanto hay que estar atento Por todo lo que pueda llegar
5: el Atlético venga
7: sin sumar una victoria pues, ¿no? no, venimos en situaciones muy, muy parecidas eh, es la realidad del fútbol ¿no? que, que no, no hay ningún partido fácil y que si bajas un poco la guardia pues, cualquier, cualquier equipo te puede crear peligro, entonces es una muestra más de que hay que salir contra el Atlético con todo para, para llevarnos los tres puntos
8: Preparar el, partido, no, preparar el partido el día del partido eh, comer antes y demás ¿hay mucha diferencia de jugar a las 12
7: a, a la 1? No, pienso que evidentemente estrenamos horario sabemos que es poco habitual pero es muy parecido al de las al de las 12 entonces creo que, que haremos la misma rutina que hacíamos cuando cuando habíamos jugado partidos a las 12 y no, quiero, no, no, no creo que, que pueda llegar a influir mucho en el, en el partido
8: vaya un día como sería a las horas
7: donde el sol está si no, sí, si no recuerdo mal, el año pasado contra el Sevilla jugamos a las 12, un día que hacía muchísimo calor y pienso que esto es uno de los factores que más puede influir en el juego y en, y en, el, en el ritmo del partido ¿no? porque quieras o no en situaciones de, de mucho calor el, el jugador se cansa más el doble y no, y no beneficia, si las condiciones lo permiten espero que, que no sea un día caluroso. Sí, sí, somos conscientes de que son, son fuertes en, en, en balón parado, han, han metido muchos goles y, y también reciben muy pocos en ello, ¿no? porque supongo que es un equipo que trabaja mucho esto y tiene jugadores muy buenos en, en esas cualidades, por lo tanto hay que estar preparado y mentalizado de, de evitar lo máximo de, de cornes y faltas en contra para que no puedan meter ellos el gol.
9: ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta el horario de, de mañana o preferís jugar
7: de tarde? Yo sinceramente prefiero jugar de tarde, ¿no? porque eh, no es lo mismo jugar con el sol de cara y, y a veces incluso eh, te condiciona la vista ¿no? cuando das un, un balón aéreo o algo, pero tampoco podemos hacer nada, pienso que es igualdad de condiciones para todos, unas veces a uno les toca jugar a las 8 o a las 10 y a otros por la tarde o por la mañana. No, no creo que, que por mucho que especulemos sirva de mucho. Bueno, una vez más, pienso que somos un equipo fuerte y estamos preparados para, para cuando puedan llegar situaciones así, pues poder reemplazar la, la plaza con jugadores que están preparados entrenando cada día a 100%. ¿Cómo ves, a Rosy?
8: Después de una semana en vivo, eh, ¿cómo lo has visto entrenando, eh, bueno, era un que por todos, mm. pero al día
7: no La verdad es que estamos todos encantados porque. Es una maravillosa persona y aparte futbolísticamente no tengo nada que decir, no es un jugador experimentado con mucha calidad y espero y deseo que, que aporte su de arena en ese equipo.
1: Las palabras han de Sergi Gómez en sala de prensa, en las instalaciones de Amadrugal, de en la mañana del día de hoy. Ahora lo vamos a analizar todo, y por supuesto, vamos a hablar de esa lesión eh, de larga, de mediana duración, de larga no, de mediana duración, estamos hablando de un mes, un mes mínimo, de Fabián Morellana, que se producía en el entrenamiento de la medianoche del día de ayer, aquí en España, con su selección. Lo vamos a analizar con Armando Álvarez y con Antón de Vicente, en nuestro tiempo de tertulia, de la mano. De nuestros buenos amigos de Carlin. Carlin patrocina la tertulia. Armando Álvarez, desde Faro de Vigo. ¿Qué tal, Armando, amigo? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, buenos días, Rafa? ¿Qué tal?
1: Y Antón de Vicente, jugador del es jugador del Celta. Antón, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, Rafa. Muy buenas, Armando. ¿Qué tanto?
1: Pues empezamos por lo último, lo que conocíamos en la medianoche de. en esta última medianoche, eh, en España, eh, y ya las pruebas médicas que se realizaban en la madrugada esa española, en ese último entrenamiento con su selección, con la de Chile, preparando el partido que esta madrugada eh, jugará eh, la selección de Pixi ante Bolivia. Se lesionaba en el transcurso de ese entrenamiento Fabián Orellana, se le realizaban pruebas médicas, como digo, esta madrugada en España, y ya tenemos un uh, parte médico. Será revisado cuando. Uh, nuevamente eh, por el doctor Cota cuando llegue a Vigo eh, pero ya hay un primer parte médico que nos habla de esa rotura fibrilar en el reto anterior del muslo derecho el jueves se va a evaluar esa lesión eh, con pruebas médicas en la ciudad de Vigo pero será baja como mínimo eh, un mes eh, o lo que es lo mismo se pierde siete partidos porque estamos hablando de semanas con muchísimo eh, fútbol las que vamos a tener de aquí a principio de octubre se pierde Obviamente el partido ante el Atlético de Madrid este próximo sábado en Balaídos. Se pierde de liga partidos ante Osasuna, ante Sporting de Gijón, ante Español y ante el Fútbol Club Barcelona. Y se pierde... El eh, estreno del Celta en Europa League el próximo día 15 en Lieja ante el estándar y la visita del Panathinaikos a Balaidos el próximo día 29. Eso como mínimo, siempre y cuando no nos vayamos alguna semana más. Pero en ese mes como mínimo de, de recuperación de esta lesión muscular se pierden siete partidos y estamos hablando de uno de los jugadores de franquicia de este, de este Celta.
11: Sí, bueno, primero vamos a esperar que venga y Porque al final los plazos también, por ejemplo, con Marcelo van a ser más prolongados y creo que ella ya entra, entrará con Ha el empezado grupo, a hacer que, algo
5: de trabajo con el grupo claro, sí.
11: El tema muscular varía mucho en función de la anatomía de cada uno Y, bueno, Fabián Orellana, de hecho, es un jugador Que no ha tenido demasiadas lesiones en su carrera Y, en todo caso, traumáticas, ¿no? No ha tenido así demasiadas complicaciones musculares Un chico ligerito Vamos a ver si, como tú dices, puede prolongarse Pero también podría podría cortarse, es un músculo complicado esto supongo, eh, entonces seguro que lo puede eh, comentar mejor, no porque él, él lo puede sufrir en qué medida te afecta, pero bueno espera que vuelva, que, que haya nuevas pruebas y, y es efectivamente la, la baja seguramente más sensible que puede tener esta plantilla incluso la pasada temporada, aunque al final Nolito e incluso ya Aspas puedan tener mejores estadísticas en lo concreto, que son asistencias y goles yo creo que a nivel de dinámica de juego Fabián Garellán es el jugador era, el jugador más importante y sigue siendo el jugador más importante del Celta. Y de hecho si el Celta dio tan mala imagen ante Leganés fue porque yo creo, entre otras razones, que Fabián no estuvo bien. Y si el Celta contra Madrid está mucho mejor es porque Fabián que empieza mal ese partido acaba al final conectándose muy bien eh, en el juego cuando se desengancha.. Ese jugador... Que, que, que te da más fluidez en el último tercio de cancha, ¿no? Por donde aparece. Jugador muy especial, ya lo sabemos, que el, el, el único sitio en el que ha brillado con tanto fulgor en toda su carrera ha sido precisamente en el Celta, que ha encontrado un entorno adecuado de, de jugadores, de entrenadores, de club. Y aquí es el jugador, yo digo, para mí, eh, eh, franquicia en muchos sentidos en el Celta. Le falta, lógicamente, por tema de carácter, pues a lo mejor una no no cierta jerarquía dentro del vestuario, más influencia a otros niveles. Pero en dinámica de juego es el jugador más importante. Dicho lo cual, bueno, es una oportunidad precisamente para comprobar si el Celta, en esa opinión general que tenemos todos de que puede tener peor noción inicial por la falta de Norito, pero mejor plantilla, pues precisamente ha acertado en la construcción de esa plantilla para eh, afrontar esta clase de situaciones. Yo digo, no hay otro Orellana en la plantilla. Pero hay muchas soluciones eh, tácticas diferentes, por ejemplo, Rossi ha llegado yo creo además con el predicamento de si funciona ser titular, yo tengo esa sensación, pero no podemos esperar que Rossi juegue en un 4-3-3 como hasta ahora, pues seguramente habrá que modificar algo, que juegue como segunda punta, punta como el propio eh, Berizó ha apuntado, bueno, es una prueba, es un test importante para, para el Celta. Mm.
1: Eh, Antón, en primer lugar, a raíz de lo, que comentaba, de lo que comentaba Armando, es decir, tú efectivamente que puedes eh, padecer, con más posibilidades que Armando y que yo, eh, una lesión de este tipo, una rotura fibrilar en el objeto anterior, muslo derecho?
10: Es preocupante, obviamente, ¿no? Es una zona eh, que utilizas mucho, para, sobre todo cuando golpeas al balón. Entonces, eh, yo creo que es una zona un poco delicada, ¿no? Eh, quizás sería mejor, yo que sé, yo no soy médico, pero bueno quizás sería mejor otra zona que, que el recto. De todas formas, eh, como muy bien comentó Armando, eh, Orellana es un, un jugador de, de complejidad, bueno, bajo, no ha tenido problemas musculares casi nunca, y yo creo que la recuperación debería realizarse pues en ese mes que dan pues, los médicos chilenos o o vamos a ver si Cota corta un poco más los plazos, pero bueno, yo es que creo que no se puede añadir casi nada más de lo que dijo Armando, pues coincido totalmente en, en todo, ¿no? Baja muy sensible, vez...
1: ¿no, Armando? Eh, no, Antón. ¿Perdón? No, digo que baja muy sensible.
10: Sí, es muy sensible, muy sensible. Yo creo que va, vamos a vivir un proceso acelerado de adaptación de algunos de los jugadores nuevos, ¿no? Tanto sea Rossi como Pione, como, como si Naranjo pues eh, finalmente acaba entrando. Eh, yo creo que en cierto sentido... Nunca viene bien una lesión, obviamente, pero bueno, eh, implica que, que uno de los jugadores nuevos va a tener que adaptarse cuanto antes, la exigencia va a ser eh, mayor que si, está, que si sale desde el banquillo y yo creo que va, bueno, nos va a demostrar a todos si el Celta ha acertado o se ha equivocado. También no nos olvidemos de una cosa, no el Tuku para mí es uno de los jugadores más importantes ahora mismo del Celta, el primer año todos lo poníamos eh, en enero, lo colocamos casi en segunda división y al final yo creo que es un, un futbolista que en el Celta es imprescindible. O sea, cuando no está se nota muchísimo. Entonces, bueno, pues habrá que darle tiempo a, la, a los jugadores nuevos que se adapten, pero obviamente ellos también tendrán que, que coger pues, eh, esta oportunidad, que se da por, por una desgracia, que es una lesión, pues con, con toda la fuerza del mundo, ¿no? Eh, yo creo que en este caso pues es una baja muy sensible, muy sensible que vamos a notar.
1: ¿Veis, por ejemplo, eh, Armando y, y Antón? En el partido contra el Atlético, este próximo sábado, ¿una línea de tres en ataque, por ejemplo, con Iago y Pione en, en banda y con uh, Rossi como referencia en ataque? ¿O veis más a Iago como referencia en ataque con Rossi por detrás y yo, pues, no sé, Pione, eh, Pione Sisto y Bongondá en, en, en las bandas? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
11: Me parece más complicado que ante un equipo como el Atlético de Madrid. Digamos, con cuatro a, jugadores de a, claro, claro perfil una,
1: ofensivo, que, ¿no?
6: Una
11: posibilidad más ofensiva, que además, lógicamente, como esto se sabe ya, en el juego, ¿no? Eso tampoco te asegura tener un mejor ataque, como ha sucedido ante el Leganés. ¿no? Pero no, yo, yo sinceramente ante el Atlético me imagino más un centro del campo con, pues no sé, con, con, con Guas, Marcelo está Radoya ya y el Tucu por delante sí. de ellos. Y luego, pues, pues quizás esa combinación que te apuntabas, ¿no? Con, con Rossi, con Astas en una banda y con un Opio en otra. Me, sí. me imagino más eso que otra serie de ataques que sí que a lo mejor el, el Toto sí que se atrevería a poner, pues eso contra, ya digo, salió mal en ese caso, pero contra un equipo como como Leganés a los que en principio y al final no fue así, bueno, vamos a tener más el balón, te lo van a conceder con mayor facilidad. Pues que no sean tan rigurosos en el despliegue el, el matemático te exige que, que intentes por lo menos igualar su intensidad y que a partir de ahí pues puedas encontrar cierta calidad ¿no? pero, pero que como mínimo iguales es esa intensidad,
10: no creo sinceramente que adopte una posición tan tan, tan arriesgada
6: sí.
10: yo creo que lo mismo no además yo creo que el, el centro del campo lo tiene que eh, contra un equipo como el Atleti y, y me imagino que en este caso no 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 jugará a Rossi de inicio no 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 sé qué, qué lo que va a pasar porque no, no la verdad es que esta semana pues yo, no he seguido, yo estoy no con he Armando eh, yo digo.
1: creo que viene para jugar y en este primer partido de hecho y más ya con la ausencia de Fabio Morellana yo vamos que no podemos equivocar eh, pero vamos yo creo que tiene todos los boletos para para salir de cara
12: también
11: es cierto, claro. eh, digo, también el de Antonio y Antón están está vestuarios ¿no? de, ya de, de cierto nivel, también a veces no solo son cuestiones futbolísticas, tienes que hablar también de las jerarquías y la química del vestuario y, y, y los procesos y los plazos de cómo hacer las cosas. Aunque tú tengas claro en tu, en, tu, digamos, en tu plan final que en los partidos importantes va a jugar Rossi, bueno, hay que saber también que hay que gestionar el ego de John Guidetti, que no deja de ser un jugador importante, sí. y con orgullo, y a lo mejor poner de entrada en el primer partido en el que está disponible a Rossi de, de once inicial pues incluso aunque te lo pida el cuerpo digamos lo que el concreto del partido tácticamente bueno a lo mejor tienes que saber también que, que, que puede no convenir a nivel de química de
10: grupo no estoy ya digo entonces a lo mejor pues está en vestuarios y sabe cómo también cómo funcionan estas cosas ¿no? yo yo en ese sentido eso es lo que iba a comentar no yo creo que obviamente Rossi está capacitadísimo para para salir de, de titular no pero yo creo que que la apuesta no lo sé, ¿eh? pero obviamente me puedo equivocar y seguramente me equivoque, pero, pero yo creo que va a apostar por John Guidetti con, con aspas en banda y, y me imagino que Bogondad. No lo sé, o sea, es una suposición que hago eh, simplemente por, por esas vivencias de vestuario y por, por esas cosas de, de, típicas de entrenador que, que al final pues acaba apostando por lo que por lo que ya tiene, que por lo que acaba de llegar, ¿no? quizás eh, Rossi juega titular y obviamente yo estoy seguro que es un, es un futbolista que nos va a dar muchísimo. No tengo ninguna duda ni, ni de cómo viene físicamente ni de las lesiones que ha tenido. Las lesiones ya las ha tenido, es pasado. ¿no? Obviamente sí, siempre preocupa pues, que se piche un, a un futbolista que ha tenido eh, lesiones muy importantes, ¿no? pero, pero yo creo que de su rendimiento por bueno, por encima muy por encima muy va a estar muy por encima de, de lo que nos esperamos. Porque es un futbolista que yo creo que nos va a sorprender a todos, ¿no? Aunque lo hayamos visto por la tele, aunque sepamos que es un, que es un futbolista con una calidad tremenda, yo creo que nos va, nos va a dar muchísimas alegrías este año, Rossi. Y espero que, pues el domingo, si entra de inicio, bueno, o entra después. ...obviamente pues eh, nos va a dar también alegrías...
1: Eh, ...por cierto, eh, es casualidad... ...es únicamente casualidad... ...pero no estamos teniendo suerte con los viajes... ...de los internacionales eh, chilenos... Cuando, ...cuando van a jugar con su selección... no ...en el último medio año se lesionaba a Marcelo Díaz... Que ha tenido más lesiones posteriormente Pero es que estuvo ahí un mes y medio aproximadamente parado En la Copa América Centenario Se lesionaba el Tuco Hernández También con un mes de baja aproximado Ahora el mes aproximado de baja De, de Fabián Orellana Es coincidencia y es casualidad Pero eh, los problemas que estamos teniendo O el virus FIFA que, que ataca al Celta Casi siempre viene eh, A través de la selección chilena
11: Yo cada caso es diferente, lógicamente. Marcelo es un hombre con pro proclive a sufrir lesiones musculares y esto ya va en su condición, digamos, anatómica, en su, en su naturaleza. Entonces, tú cogemos la imagen y es una entrada tremebunda de, de un rival, o sea, que es un tema de trauma y es un tema de circunstancia y de cosa concreta del partido. El tema de Orellana sí puede sorprender un poquito más porque, como decíamos, es un hombre que no tiene un historial de grandes lesiones musculares. No, hombre, también va cumpliendo años, lógicamente, ya son 30, y bueno, pues no tendrá la luzanía, la frescura muscular que puede tener con 20 años. Es cierto, no digo que sea este el caso, porque al final hay, hay un gran componente de la actualidad, de fortuna pero al final son jugadores que bueno que afrontan partidos, sobre todo viajes largos, son muchas horas vendidos en aviones y al final bueno una vez me recurro a Antón, seguramente Antón bueno también ha vivido especies de aviones, pero también por cómo está el deporte de hoy en día en España, sobre todo muchos viajes en autobús muy largos, no es <risa> fácil por la musculatura de un jugador estar sí, sí,
1: Antón, a, 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 Antón perdón, perdón Armando, Antón ha vivido más lo del autobús que lo del avión <risa> ya te lo digo yo, pa, para, por desgracia para él sí, sí, y él mismo lo dirá, ¿no? pero no es que es que cuando al final la, la
11: musculatura y en parte el jugador bueno incluso en el caso de ariana es un hombre más liviano no pero al final hombres con una cierta envergadura y con mucha masa muscular estar encajonados en un asiento de autobús o de avión durante muchas horas y luego llegar y entrenar y jugar bueno, a veces pasa factura. Ya digo, no, sea, que no sé si es este el caso. Y luego, por otra parte, cuando se crece como club y cuando crecen tus jugadores, estás más expuesto a esta clase de riesgos. Pues, lógicamente, si tienes una plantilla en la que ninguno es internacional, bueno, pues se limitan las posibilidades de lesión a, a los entrenamientos en casa. Cuando tienes eh, jugadores que
10: han crecido y que son importantes, pues tienes a este tipo de riesgos. Pues. Yo iba a comentar que, bueno, que son muchas horas de avión y, pero claro, es que son muchas horas de avión. Pero nosotros, por ejemplo, hace ah. dos fines de semana y no es una queja hemos hecho 10 horas de autobús a Pamplona, hemos llegado a las 10 y pico de la noche, cenado y al día siguiente hemos jugado a las 12 de la mañana o sea, al final eh, cero lesiones, bueno, hemos tenido este fin de semana, por desgracia, dos lesiones pero bueno, que al final dos eh, lesiones yo, en siete
1: minutos, además
10: sí, sí, bueno, fue una desgracia, pero bueno yo creo que el futbolista al final también está preparado para eso, ¿no? Esos viajes largos sí es verdad, obviamente que, que trastoca un poco y merman más físicamente, obviamente, estar 10 horas metido en un avión no. pero, pero bueno, yo creo que son casualidades. ¿no? Me imagino que la selección chilena, y aparte que tal y como juegan con esa intensidad y como tienen un preparador físico de, de primerísimas condiciones y al final pues, es una anécdota ¿no? que, se haya, que, que se haya lesionado pues una desgracia para el Celta obviamente coincide pues con Marcelo también pero bueno yo creo que son es darle muchas vueltas a un tema que, que al final pues no, no vamos a sacar nada conclusivo ¿no? lo que sí es cierto Rafael pues... entonces, es que la, la maldición particular de Orellana con su selección ¿no? yo digo que es un chico que al
11: final por la razón que sea tiene una forma especial de ser en su carrera al final ha encontrado su lugar en el mundo aquí en el Celta pero incluso estando bien en el Celta en esta fase digamos ...pues no prolifica su carrera... ...cuando va a la selección... ...se ven tirar de los... ...de hecho sucede ¿no?... ...se tiran de los pelos con él... ...porque claro... ...al final llegan imágenes... ...como las del Bernabéu... ...el otro día que mete ese golazo que mete ¿no?... ...y llega allí y no es capaz de funcionar de esta forma, en este caso además llega y mira, por desgracia se lesiona además yo creo que es un chico que al final sucede no un chico que ha nacido en el otro extremo del planeta pero que se lugar en el mundo es aquí en Vigo y con una camiseta celeste puesta no esto a veces sucede, eh, es una no, cosa extraña pero sucede así
1: Estoy totalmente de acuerdo, hay jugadores <risa> sí, que, ha, que, han, que han nacido para jugar en un sitio es decir, en el caso de Orellana cada vez que va con la selección chilena se monta un pollo que si debates de que si tiene que jugar, que si no tiene que jugar que si él se enfada, que si no sé qué es decir, hay mucho debate con, con, con Orellana y mucha crítica hacia Orellana en Chile ...que además coincide con... Con eh, muy buenos partidos y con un momento muy bueno que vive en el Celta. Y sin embargo, allí tiene problemas. Eh, Orellana solo podría jugar aquí. Yo creo que no lo aguantarían en otro sitio. Ni, ni, <risa> ni tendría el mismo rendimiento en otro sitio. Yo no sé si co coincidís con esta lectura. Claro, ¿eh? sí, es que,
11: es cuando llega el verano empiezan los rumores de, de jugadores, ¿no? Que es, nunca, además, suena, además, es, nunca suena Orellana. <risa> no, y cuando suena tampoco le das importancia, ¿no? Si la, es algo que no puede estar bueno, si además no lo contrastas, pues no. Pero pero cuando surge y dices, bueno, con otros jugadores voy a preocuparme, voy a intentar que en el club alguien me diga si es cierto, si no. Cuando surgen con Orellana, la verdad que dicen, pero ¿para qué pero, se lo quieren llevar? si claro. no van a hacer nada con eso. Si a los seis meses no lo acabarían devolviendo, pues sucedió como el, con el Granada. yo Si se lo quieren llevar, mejor negocio para el centro, que a lo mejor lo vende por 20 millones y se lo acaba recuperando cedido gratis, ¿no? Bueno,
1: y lo mismo pasa con un amigo común de, de todos los que estamos aquí, que es Iago Aspas. Eh... Yago ha vivido dos yago es jugador tope ¿eh? de un nivel altísimo. Sin embargo, nunca va a rendir en otro sitio ya ha vivido dos experiencias: una en Inglaterra, en la Premier, en, en Liverpool; la otra, en este caso, en, en la Liga española, y en Sevilla. Nunca va a rendir como rinde en el Celta. Siempre aquí va a dar mucho más, pues porque está en su entorno, está con sus amigos, está con su familia, está en Muaña estupendamente. Eh, es decir, necesita esto.
10: <risa> Yo creo que además, bueno, en, en ambos futbolistas, jugo si no me equivoco, porque hace, bueno, pues tiempo que no, que no trato con ellos, por desgracia, pero eh, son dos futbolistas que, se, que tienen una amistad tremenda, que se llevan genial, y yo creo que son dos futbolistas que necesitan los dos cariño y sentirse importantes, ¿no?, por sus personalidades, entonces yo creo que aquí tienen ese, ese cariño, esa, esa grandeza de, de futbolistas fundamentales, importantes, que juegan todos los partidos, que aunque no tenga un buen día eh, el, el entrenador los mantiene en el campo para, porque, porque saben que tienen esa, esa calidad, esa magia eh, distinta ¿no? que tienen esos futbolistas y que, y que pueden marcar diferencias ¿no? en, en un partido. Entonces, yo creo que en, en ese sentido también ambos coinciden que mentalmente son dos futbolistas que necesitan ese cariño, ese, ese aplomo que, que, que tienen aquí. ¿no? Y yo creo que <risa> coincido totalmente con, con lo que decís: ¿no? que son dos futbolistas que, que parece que salen y no rinden. Y aquí, pues yo la, la explicación que le encuentro es esa: ¿no? que, que al final. Eh, un futbolista cuanto más importante se siente y cuanto más cariño recibe, pues obviamente mejor rinde, ¿no?
11: lo dirás tú además que no sé qué comentarán en el norte, lo que también si acabas viniendo para aquí porque rindes aquí como nunca. Un jugador <ríe> para el final, ¿eh? Al final uno tiene que tirar la cara y tirar el monte, ¿no? Y cada uno tiene su lugar en el mundo y su entorno donde se siente que es, es, como dices tú, importante, valorado y que todas las piezas se encajan a nivel profesional y a nivel personal y que todo cuadra y que los planetas se alinean sucede, a veces sucede, hay otro no, hay otro tipo de jugadores que son capaces de adaptarse ¿no? a todo tipo de entornos y circunstancias pero hay jugadores que sí, que tienen que estar los planetas alineados sí, para sí.
1: tener lo mejor de sí Fíjate si, rinde, si rinden su viguiño como dice el eh, Antón sí, sí, sí. bien que rindió muy bien en, en el Somozas, ¿eh? y en el norte lo hizo fenomenal y lo echa mucho de menos pero hasta se atreve, ya, eh, es decir, no solo se siente bien, sino hasta se crece y dice que quiere lanzar las faltas, quiere lanzar los, <risa> los, 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 los penaltis es decir, se ha picado con una apuesta ahí, que yo no sé por qué se ha picado pero, pero bueno, no, no estoy mintiendo, ¿no, Antón?
10: Esta, esta apuesta va a estar difícil de cumplir por mi parte, pero bueno. Los penaltis no cuentan, ¿eh? ya te de, lo dije. De todas formas bueno. me conformo que el Coruso acabe lo más alto posible. Tiene buena yo... pinta el Coruso. Nah, no, no eso no, no caigas en el
11: tópico, tú me <risa> mucho más, no caigas. No, <risa> lo importante <risa> es que el equipo no sé qué. Si tienes una apuesta, defiendas hasta el final y confía, ya está. ¿no? Okay. A, yo, ha apostado
1: no? que marcaba cinco goles... Yo cinco
11: me imaginaba goles. que iba a poner los tiros Pues cinco goles, entonces, no, ya no, pero yo estoy contento Porque el Coruso se salvó porque...
10: No, 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 no. Los cinco goles. no, no. Obviamente, obviamente hay que mantener la apuesta Pero cada vez Voy metiendo el culo un poco más atrás Y, y estoy empezando a jugar atrás Así que va a estar más difícil la apuesta bueno. ¿no? Pero lo pero intentaremos
1: Por cierto, que eh, lo dije el otro día En este caso en redes sociales Y no me quiero olvidar Y a lo mejor ah, os acabo despidiendo en 5 o 10 minutos Y me he olvidado decirlo Chapó siempre, porque escribe que es una pasada y hay que leerlo a diario en Faro de Vigo a Armando Álvarez, pero es que estoy tan de acuerdo con su columna del, del otro día sobre ese mercado ficticio de, de fichajes, ese mercado a través de las redes sociales. En las eh, Este verano ha estado aquí Armando. Jesús lo vio mucha gente, eh, lo vio en Samil, lo vio entrar en la, en la sede social del Celta. Aquí se hace de la... Nada o de la mentira directamente. Una noticia que si tiene un, un mínimo de, de, de movimiento a través de redes sociales, se convierte en noticia que la gente se la cree, pero se la cree de verdad, y luego viene Naranjo, y claro, como iba a venir gs pues eh, todos rebajamos eh, las, las expectativas. No sé... Eh, el, el periodismo actual se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? pero no a cualquier, a cualquier precio. Y yo me imagino que la gente acabará donde se, dándose cuenta de dónde tiene información y dónde tiene directamente ciencia ficción.
11: Sí, bueno, yo esto me lo perdí, yo creo, esta de yo creo que de vacaciones, pero llegó a estar por aquí Mario Goz el mismo día que Alemania. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que son herramientas nuevas y, como herramientas, en entornos, medios de comunicación nuevos tienen sus propias características y entonces tenemos que aprender a utilizarlas y todo avanza a tanta velocidad que nos cuesta aprender a utilizarlas, ¿no? Eh, y evidentemente el periodismo tradicional también tenía sus propios ficados, no digo yo que no y Twitter por ejemplo o Facebook o cualquier red social es una herramienta que puede tener unas posibilidades maravillosas sí. pero tiene también eso, una, bueno, más allá de incluso bueno del anonimato seguramente que es lo peor que tiene Twitter ¿no? es la posibilidad de que todos saquemos lo peor de nosotros mismos porque amparándonos en avatares anónimos luego sí es la posibilidad de que cualquiera suelte un, una invención y que por estos procesos de viralización se acabe convirtiendo en, en una noticia contrastadísima y es cierto que nosotros, como, como periodistas en general, gastamos ahora mismo una cantidad enorme de energía en intentar desentrañar la verdad, porque al final siempre te late la duda. Yo podía oír que el CT va por Rafiña y podía ver que Maciño lo desmentía y no sé qué pero siempre te late a, duda. Digo, a ver si si puede decir sí, que iba a viajar Mourinho con Ricardo Barros que dices tú pero cuando habrá viajado Mourinho y más Ricardo Barros a los fichajes pero siempre te late la duda de que a lo mejor alguien ha visto a alguien en un aeropuerto y te queda realmente esa duda Yo claro no porque aprender...
1: pues, y pasa armando lo mismo que, que con los teléfonos móviles ahora cualquiera te puede hacer una, una foto de, de y, 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 y encuentra una noticia donde menos donde menos te lo esperas sí siempre te puede quedar la duda no pero cuando eso es constante permanente y en el 99 9,9% de los casos se demuestra que es mentira absoluta, que es una invención, es decir, es ciencia ficción pues bueno, sí, nos tendremos que, que acostumbrar, Pero eso también ha elevado, tan, eh, ha elevado mucho las expectativas de aficionados durante este verano. ¿eh?
11: Claro, yo creo que el problema es, primero, que nunca se pierda, que se puede a veces te sorprenderte con un fichaje, evidentemente, pero claro. que nunca pierde de vista las posibilidades económicas y de envergadura de club, y de, y de prestigio y de caché, y de lo que se le el celta, de, realmente. Y, de, y después, que en el tema de Twitter, hombre, yo estoy encantado de que compañeros, por ejemplo, que en el mundo está tan complicado poder tener, digamos, un salario ¿no? dentro de una estructura tradicional de medio de comunicación, puedan crear sus propios medios de comunicación y demás. Al final la esencia se basa en tú puedes ser mejor periodista, lo que nunca debes hacer ni siquiera yo reclamo carnets, ni licenciaturas ni nada, lo que no puedes hacer nunca es inventar. Y después es una responsabilidad del cliente, del espectador, del oyente, del del, del, del que sigue, del follower, de lo que sea que ser exigente. Si alguien te ha mentido diez veces, no lo sigas. Sí. Y esta exigencia del, del cliente, del espectador, del oyente, del lector, es lo que nos tiene que a nosotros obligar también a ser buenos y mejores periodistas. ¿no? Y esa es una exigencia de la gente que nos oye. Si yo entro en tu tertulia y digo animaladas, que alguna diré, ¿no? Pero si las digo constantemente, no, pues no, más no, no, tú sí no. me sigue llamando y más la gente si sí nos sigue oyendo, ¿no? ¿no? Al final tiene que haber una exigencia del cliente, que es el que manda, es el que paga, ya sea porque paga realmente el producto o porque al oírnos pues, nos, nos genera dinero gracias a la publicidad y demás no. Y esto es una exigencia. Yo creo que también, ya digo, son herramientas nuevas, todo avanza a mucha velocidad, hay que aprender a utilizarlas. En Twitter, por ejemplo, es cierto que hay que ser muy categórico, no hay espacio para la ironía, porque en todo se enseguida sin mal interpreta se saca de contexto. ¿Sí? Un Twitter que puede tener un sentido en una conversación, si se repite dentro de un día, ya fuera de ese contexto, parece una animalada. Bueno, son herramientas que hay que aprender a utilizar, porque en Twitter no se puede hablar como hablamos tú y yo en la radio, o como hablamos con Antonio en la radio, ni se puede utilizar como yo utilizo eh,
10: mi columna en la prensa. Bueno, son herramientas que tienen sus propias características. Sí. Yo os doy la enhorabuena a los dos Por hacer el periodismo como, como Dios manda, ¿no? Y al final Yo creo que es una palabra, responsabilidad Si lo haces de manera responsable Ya no hace falta Si Las invenciones obviamente hacen muchísimo Daño, ¿no? Y, y además eh, Como decías, ¿no, Armando? Crean unas, unas expectativas que al final La gente se lo acaba creyendo Y el que lo paga es el club, o o en este caso, pues, eh, Niñambres o, o, o el mismo Pérez y Carlos morillo por no fichar a jugadores que se creía que iban a venir, pero bueno hay que, hay que afirmar, primero hay que saber de dónde viene la fuente y después eh, es lo que decís, no Twitter es una buena herramienta de trabajo si la haces y la utilizas de manera responsable, ahora si te detrás de una es, foto es, y un perfil, Ese es el gran
1: problema, el anonimato que, que, eh. que, que, que existe en esta, en esta red social, en lo que el maestro Santi Segurola en su momento definió como una barra de bar de, de borrachos y no le falta razón. ¿Que todos son borrachos los que están en Twitter? Pues obviamente no, que es una metáfora, porque aquí como la ironía tampoco se entiende en la radio, no, pero que aquí cada uno puede decir la mayor barbaridad y no pasa nada, no pasa Exacto. absolutamente nada, y se puede insultar, y se puede... No,
11: es cierto, yo he añadido un tema, Rafa, que es eh, nada justifica, por supuesto, una mentira, nada justificar las invenciones. Es cierto que hay un porcentaje. De, de, de responsabilidad no solo en lo que sucede en Twitter lo que sucede en general yo creo en, en, en el periodismo deportivo actual que corresponde a los clubes y concretamente en, este, en el tema del Celta en sus políticas de comunicación cada vez tenemos menos acceso a los protagonistas el Celta claro, se ha bunkerizado
1: aportarles? de una forma eh, claro. espectacular
11: no digo ya solo acceso a las fuentes para que te confirmen o historia sino más incluso por la posibilidad de que tú digas bueno pues quiero tener a un jugador del Celta en mi programa y hacer una sí. buena entrevista durante una hora. cada vez es mucho más limitado y como nosotros tenemos que al final hacer un producto en papel, en radio lo que sea de un determinado número de horas porque existe un si tu mercado y es nuestra profesión además y nos gusta y queremos dedicarnos a ello como al final es fácil que cubrirlo bueno, pues cada vez a los que intentamos hacerlo con seriedad nos cuesta mucho más, y al final acabas teniendo que ese chiringuitice, ¿eh? <risa> que no se sé cuesta para como, ni pronunciarla, pero se hagan
0: chiringuitices. Sí, <risa> sí porque pues al final, claro,
11: es mucho. Eh, si tienes que cubrir dos horas de programa, pues vete a cuatro señores a dar una serie de gritos y a inventarse historias, ¿no? porque al final eh, cubres y te sale rentable y tienes tu audiencia y tienes tu publicidad. Y ya digo que nada lo justifica, pero es cierto que la política de comunicación de los clubes, y ya digo concretamente la del Celta, en cierto modo también facilita que haya este tipo de productos. Si tú tienes la posibilidad, por ejemplo, de alguien que te no digo que te filtre o que te cuente noticias, pero que, que te confirme que te las desmiente por ego y digo, pero mira, lo de Rafi es una invención, y alguien que te diga que mira, no te voy a decir nada, pero si es una invención, bueno, pues una serie de periodistas podemos salir a decirle, señores, es una invención, no se crean esto, pero es tan complicado hoy en día que es cierto que
10: también se facilita que proliferen este tipo de historias. Sí, sí. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que, y además eh, respecto al tema futbolistas, por ejemplo, para hacer una entrevista y demás, creo que nosotros deberíamos tener totalmente accesibilidad para, para permitirnos, pues, obviamente entrevistas, eh, no digo cualquier tipo de entrevista, pero sí eh, a los medios de comunicación y a los medios oficiales, eh, creo que se les de debería permitir hacer entrevistas a los jugadores, que al final eh, es una parte de nuestro trabajo también, ¿no? Eh, recibir a, a los periodistas eh, que nos puedan realizar una entrevista, que no todos sean pegas, o que no todo sea un no, o que no todo sea un no te cojo el teléfono porque porque soy así.
1: Soy no, así de chulo. Pero, pero Antón y, y Armando lo sabe bien, porque somos periodistas más mm, tradicionales, más de, de tiempos, de, 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 que llevamos ya un tiempo en el viejos,
6: somos viejos, uh, Rafa, Sí, eh, no, si no, directa,
1: somos... <ríe> directamente, efectivamente, yo más que tú. Además, sí. yo soy, tú estás eh, aún para debutar, yo un poquito menos ya. Eh, pero digo que llevamos años en, en, en el oficio, antes todo era mucho. Más, más fácil, pero eh, eh, en este fútbol tan moderno y tan de marketing es decir, vende tu marca vende la marca Celta, que yo creo digo el, el Celta porque es de lo que estamos hablando como si estuviésemos hablando de, en Gijón hablaríamos de la marca Sporting vende lo mejor que puedas tu marca y, y es muy complicado porque los principales protagonistas de este show eh, no tienen el más mínimo interés en, en divulgar esa marca y que son los los futbolistas, que son los protagonistas y que no tienen mucho interés y que además están muy agropados por, por sus clubes para que no sean protagonistas de este negocio, ¿eh?
11: Sí, fíjate en la paradoja de que incluso hay jugadores a lo mejor del Madrid, que pueden hablar con mayor frecuencia que uno del Celta, porque sí. este es lo que en Valdebebas no hablarán tanto, pero como al final tienen que promocionar, pues las pongo más aceite. Claro, yo veo a Ronaldo o tal. a Messi
1: más que, y, y no es claro. nada personal hacia él, pero es que es un caso muy claro porque no habla nunca, que Fabián Orellana, es decir, sí, sí. Es decir ves más a Ronaldo y a Messi que a Fabián Orellana
11: porque sí, porque ellos tienen sus intereses comerciales y sus productos que promocionar y al final el campo es cierto que no es en la sala de prensa de Valdebebas o en entrevistas convencionales digamos, sino que será pues eso, de paso que presentan el producto que toquen en cada ocasión y harán alguna declaración futbolística pero sí, como periodistas, bueno, no sé si esto le interesa mucho a los oyentes, al final la mecánica no es como abrir un
1: Perdona, yo creo que le interesa, de hecho vi que, que mucha gente también comentaba tu artículo en Faro el la, la, la pasada semana yo creo que esto es muy bueno que lo sepa también el lector, el, 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 el oyente el espectador es decir que conozcan lo que hay detrás porque muchas veces te dicen es que no entrevistáis a este futbolista o por qué no eh, eh, el presidente del Celta no responde o el director general cada semana o cada mes a lo que opinemos los a mí esto no lo han trasladado oyentes eh, nos han dicho pues mire sí. el presidente del Celta habla una o dos veces bueno habla tres veces al año en ruedas de prensa y da una entrevista a cada medio a lo, largo del, a lo largo del año una ronda de entrevistas que además va en un periodo de tiempo de una o dos semanas el director general no habla eh, no hace declaraciones, vamos, hablar, habla. Eh, el director eh, deportivo, Felipe Miñambres, no hace tampoco declaraciones. El entrenador, Eduardo Berizo, solo comparece en sala de prensa. No hace tampoco, no concede entrevistas. Y un, una parte, no importante, pero sí un tanto por ciento considerable de la plantilla, se mide mucho a la hora de, de, de realizar también sí. entrevistas. Esto es con lo que nosotros nos encontramos cada día y con lo que al final os encontráis vosotros, los que compráis faro cada día, los que compráis marca cada día, los que escucháis el radio marca, eso es con lo que nosotros tenemos que lidiar a diario.
8: Sí, yo
11: digo eso, es un poco como abrir un reloj y que la gente vea funciona por dentro, no, claro. no puede tener ese interés. Claro, nosotros, tú, tú también y yo, pues hacemos, de hecho yo no estoy tanto en la batalla del día a día del Celta, pero trabajamos con otros deportes que es todo lo contrario, porque Antón o cualquier jugador del Coruso, pero digo del Coruso, digo cualquier equipo vive. Hombre, habrá, lógicamente, depende de personales de cada uno. ¿no? Y te puedes encontrar a alguien que te diga que no y tiene también su derecho. Pero te dan tantas facilidades claro. para, para hacer tu trabajo. Yo, por ejemplo, que dediqué un, pues, bastante tiempo al tema del memorial Quino Salvo. Y te dan tantas facilidades la gente y, y todos los del mundo. Y te dan te abren las puertas porque, lógicamente, también les interesa. y que dar una No, facilitar. pero... Y te
1: lo agradecen. Pero, cambio, Yo he visto gente que, que es, ha agradecido tu, eh, la dimensión mediática que le has dado como no merecía menos a Quino Salvo. Y por encima te lo agradecen, que tampoco se trata de que lo agradezcan porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero es gente... Claro, los los que lidiamos también con otros con otros deportes y tú lidias también mucho eh, es gente tan agradecida que necesita tanto pues para sus patrocinadores para sus cosas es tener esos dos tres cuatro cinco minutos de radio esa media página esas dos tres columnas del periódico y lo agradecen tanto y dices claro y luego nos vamos a la jungla del fútbol de, de, de primera división de, 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 de esa liga tan profesionalizada y esto yo creo que es bueno que lo conozcan los sí. los los oyentes. Sí, sí, porque
11: incluso, ya no digo la gente de aquí que puedes tener bueno al final un conocimiento y demás, pero había habido momentos. A mí me era más fácil hablar con Indurain, a lo mejor o con Ángel Nieto, o con grandes leyendas del deporte de Vigues, que con un jugador del, del, del Celta realmente. Y es cierto que si coides con otro tipo de jugador, te van a la entrevista y te viene con su gorra y con su canto. porque Porque forma parte, porque como decía Anton ellos sí entienden que eso forma parte de su trabajo, ¿no? Lo, lo conocen, saben que su sueldo depende también de ese patrocinio, de esa publicidad y lo facilitan, ¿no? Y es cierto que en el fútbol se ha generado una cultura, en el fútbol de élite, de, de primera división, se ha generado una cultura que va más. ...una bunkerización que, que yo creo que está perjudicando el producto... yo que por ejemplo se viaja tanto a la NBA... ...y por el Celta viajaron ejecutivos a la NBA... ¿no? Eh, ...para conocer cómo funciona aquello... ...hombre, yo la verdad no estoy allí... ...imagino que Kobe Bryant no le da una entrevista a cualquiera... ...pero también tiene sus Media Days... ...y puede estar ¿Sí? en el vestuario y tiene otra serie de historias... ¿no? Que, ...bueno, pues aprendamos lo bueno precisamente de, de, de los americanos... ...que otra cosa, ¿no? ...que es una cultura maravillosa... ...pero precisamente de hacer negocio
10: y vender el producto... ...saben como nadie, ¿no? Es, ...hay que aprender de eso... ...no, no... Y... Y además lo fundamental de todo eso es que al final, que es el que sin ellos no existiría el club, es que el aficionado se siente más identificado con el club, con los jugadores y con todo. Y al final, pues a lo mejor ganas 100 personas, 100 carnés de socio. Nos viene bien a todos. O sea, 100 personas empujando, embadaídos, más, aunque sean 100 o 1000, da igual. Al final es lo que hay que valorar, ¿no? Que al final el aficionado agradece todo ese tipo de información, todo ese tipo de entrevistas, esa cercanía del futbolista y del club. ...a la gente de a pie de la calle... ...eso es, el, yo creo que es lo fundamental de todo... ¿no? ...el
1: futbolista y con todo el respeto que les tengo... ...y Antón lo sabe que es futbolista... ...pero que muchos son niños de 19, veinte años... ...que bueno, que vale... Eh, ...que juegan muy bien al fútbol... ...pero es que yo que me he movido también... ...como sabéis y me muevo en un ámbito de... ...de, de, de entrevistar a la gente del mundo de, de la cultura... Joder, pues eh, eh, no he tenido tantos problemas a lo mejor para entrevistar o para um, presentar cuando he venido aquí por, por ejemplo con el Club Faro, a un Arturo Pérez Reverte que he empatado con alguien eh, que es un académico o Fernando Botero que es un escultor y, y pintor, ¿no? pues no tienes tantos problemas con esta gente como al final tienes pues con un futbolista que ha, que ha disputado 10 partidos en primera división pero bueno, esto era para que lo, los oyentes también lo supiesen y yo creo que es bueno que, que ellos lo entiendan y antes de despediros quiero que hablemos también del partido contra el Atlético de de Madrid, una punta que estoy haciendo esta semana ya sé que me voy a repetir mucho, pero es un partido de necesidades eh, no es final, obviamente, las finales lo decía ayer Matés, se juegan en mayo pero el Atlético no quiere perder comba con, el, con, con Madrid y con Barça no ha ganado hasta el momento, ya ha cedido dos empates y el Celta yo que es bueno que se vaya Europa League, que nos puede, ojalá que no pero nos puede distraer un poco eh, es bueno que se vaya o que debute en Europa League sin tener el casillero a cero. Yo no sé si coincidís con esta lectura.
11: Por una parte, el Atlético está muy bien la teoría de esta, del cholo de partido a partido y en parte será cierta, pero el otro día sale Griezmann y dice que como no sí, sea que, así se va a que por el, el Soler, descenso, ¿no? Claro, y esa exageración procede de, de la constancia, además, de, que, que, que es normal, es un equipo que ha jugado dos finales de Champions y que gana un título de Liga, de que ellos realmente se consideran en condiciones de, no, no a nivel de igualdad, pero por lo menos en condiciones de molestar y de competir con el Atlético, con, con Barcelona y Real Madrid y si quieres competir con Barcelona y Ramadís es evidente que no puedes llegar a la tercera jornada con solo dos empates porque en los últimos, en la última década nos vamos a ligas si no de 100 puntos, de 90 puntos ¿no? y, y cada fallo que tengas te penaliza mucho en el caso del Celta no tengo una mezcla, por una parte no no de sensaciones no quiero ser exagerado porque llevamos dos jornadas es cierto que yo creo que los puntos de Leganés eran importantes porque al final se te mezcla el calendario no te no, te, no, no ha sido muy favorecido en ese sentido eh, llega a Europa, era visita al Bernabéu pronto estará el Barça ...pero también digo a la gente... ...no pasa nada si el Celta llega a noviembre... ...en puestos de descenso cerca de ellos... ...no pasa nada, si se confía en este proyecto... ...y en este estilo, y en este entrenador... ...y este entrenador, y este proyecto, y este estilo... ...se han merecido que la gente confíe... ...no pasa nada porque salga un año más, más deficiente en, en Liga... ...y porque podamos estar eh, a lo mejor... ...en la zona media-baja de, de la tabla... ...es cierto que con Benito estamos acostumbrados... ...a, a ranges muy efervescentes... Y, ...y eso te da también un balance... ...y un colchón de puntos que por ejemplo... ...cuando en el primer año llega la crisis aquella... ...de 10 partidos sin, sin ganar pues tenías esos ahorros de los que pudiste vivir. Yo creo que este año la diamaica va a ser, va a ser diferente y espero que el Z vaya de, de menos a más, pero creo que puede ser un inicio complejo de, de temporada y lo que hay que pedir un poco a la gente es eso, precisamente, ¿no? Que tenga paciencia y que no pasa nada si el Z efectivamente está en la zona baja. Dicho lo cual tampoco hay que descartar, por supuesto, que el Z gane Atlético de Madrid. De hecho, en los duelos privados y si, si usamos copa. Berizo, Cholo, están completamente igualados sí. y yo creo que en cierto modo se ha convertido en un pequeño clásico de la Liga en las dos últimas temporadas no por el tema de la Copa, por el tema de la Liga precisamente por esa confrontación de estilos, ¿no? técnicos argentinos tan diferentes que siempre hace mucho más atractivo su duelo.
10: Sí, yo creo que las necesidades son más para ellos que para nosotros, ¿no? nosotros yo creo que se, debería ser un partido de confirmar las buenas sensaciones de, del Bernabéu eh, obviamente si se puede sacar puntos o ganar el partido obviamente pues hay que hacerlo pero yo creo que necesidades al Celta pues ahora mismo yo creo que no. Obviamente entiendo que la preocupación de la gente pues que, que, que la tercera jornada pues no se pueda eh, puntuar y sobre todo por, por ese primer partido de ganes que yo creo que es el que nos alarmó a todos pero yo creo que hay que tener tranquilidad y como dice Armando, ¿no? <risa> hay que darle tiempo a este, a este proyecto y, y confiar en él, ¿no? Yo creo que es la tercera jornada es muy pronto para, para dejar de confiar en, en un proyecto que yo creo que nos ilusiona a todos, ¿no? Entonces yo creo que las necesidades son para ellos, es tranquilidad, afrontar el partido como, como el del Bernabéu Y ojalá, pues eh, son tres puntos, pues son tres puntos para el Celta que, que nos vienen de lujo Solo tengo una duda, Rafael Antonio, es porque lo, vivimos ¿no? los dos descensos de
11: cuando el Celta jugó en Champions Y luego cuando el Celta jugó en Champions. Sí, los, ¿No las, que las que dos últimas participaciones Sí, yo tampoco quiero despertar fantasmas, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, ¿sí? no se descendió por tener malas plantillas, no se descendió porque los jugadores no fueron capaces de convertir mentalmente igual en Mendizorroza o en Los Pajaritos, lo que tocase en cada momento, que cuando llega a Europa. ¿Sí? La duda que te presenta, y solo hay un caso y por tanto no se puede establecer una norma, es que contra el Leganés, yo creo que más allá de todo lo que sucedió, en mérito Leganés también, en el primer partido, a lo mejor el mentalmente digamos que no digo tampoco relajación pero pensó que podía competir o podían haber partidos sin una implicación tan intensa como la que tuvo luego contra el Real Madrid ¿no? y yo no tengo duda de que el Celta va a competir muy bien contra el Atlético, luego pues, nada perderá pues incluso a lo mejor lo más lógico es que pierdo que, o que empate ¿no? lo que me preocupa es eso, que, que el Celta a lo mejor no asuma que el problema de esta temporada es que tiene que competir contra el, el Leganés, tiene que competir contra el Alaves, tiene que competir contra los equipos de la zona media-baja que son los que te pueden dar los puntos que te permitan precisamente estar más tranquilo y, y concederte más a la en Europa ¿no? eso yo creo que es un poco más la duda en sí que, bueno, pues si se pudo fichar mejor seguramente que sí, plantilla yo creo que por efectivos hay de sobra y por posibilidades al menos teóricas hay de sobra, el tema al final es la dureza mental, la capacidad de jugadores de competir cada tres días y que les dé igual que sea contra el de Ámsterdam o contra el vez es eh,
1: Sí, la perdona Armando porque estás Semana, por ejemplo, la inmediata viene el Atlético de Madrid. Ahí no hace falta motivación. Estamos hablando de uno de los transatlánticos del fútbol europeo, no finalista de champions. Seguro que la plantilla está motivada. Luego llega el debut en Europa League. La plantilla también lo estará. En el IEG, ese partido contra el estándar. Pero luego llega el, el Osasuna en el Sadar y valen lo mismo los puntos contra los asuna Antón también, eh, que contra el Atlético de Madrid eh, es decir que y, sí. y de eso hay que, que mentalizarse que me imagino que uno pues en claro. su orden de prioridades como futbolista dice si Berizome eh, va a rotar tanto como dice, a mí que me descarte para el partido Pamplona
10: Sí, sí, eso está claro que, que es, un, es, es algo muy importante lo que comentó Armando no y lo que estás comentando tú Rafa eh, obviamente mentalmente el futbolista tiene que estar preparadísimo para eso y es verdad que esos, esos años, de, bueno, el año del descenso, pasó efectivamente eso, ¿no? Mentalmente el equipo sufrió muchísimo, no era capaz de, de hacer su fútbol contra equipos pequeños, pero después en, en Champions jugaba de fábula, ¿no? Entonces, hombre, yo supongo y quiero pensar que, que tenemos un entrenador que mentalmente tiene a los, a los futbolistas pues en un estado eh, magnífico ¿no? Y, y con una atención magnífica, ante todos los clubs eh, sí. quiero pensarlo sí. eh, me empezaría a preocupar si efectivamente contra el Madrid que, contra el Atlético Madrid que es un partido que, es, que, que siempre el Celta sale a tope y que, el, que al futbolista le, le encanta jugar eh, sería un error que contra Osasuna, por ejemplo, pues, eh, saliésemos relajados Obviamente es algo que tenemos que ver con el tiempo ¿no? Vamos a darle tiempo y a ver, a ver qué pasa Obviamente se encenderán todas las armas si eso pasa contra, contra otro equipo pequeño Pero yo tengo toda la confianza de que no va a pasar
1: Esperemos que esto no suceda Ha sido un auténtico placer, como siempre, compartir eh, Tertulia con vosotros Armando Álvarez desde Faro, desde Faro de Vigo Un abrazo muy fuerte, amigo
10: un placer el mío, un abrazo a Rafael eh,
1: Y un abrazo muy fuerte, Antón, ¿qué tal la lumbalgia, por cierto?
10: Bueno, pues llevo dos días sin entrenar, mañana tenemos partido de Copa, que no voy a jugar Pero bueno, ya voy a entrenar, así que espero estar para el fin de semana al 100%, que además vamos a, a un campazo como, como es el Toralín contra Ponferradina
1: Sí, sí, ayer hablábamos con tu entrenador, con Rafa Saez, y también hablábamos con Mate Pues a cuidarse ¿eh? de esa lumbalgia, que las carga el Muchas diablo bien.
10: Muchas gracias. Muy fuerte, un amigo.
1: Eh, Armando Álvarez, Antón de Vicente. Eh, un placer, lo dicho, compartir tertulia con ellos, de la mano de nuestros buenos amigos de Carlin, pero a vuelta de este consejo 986-436-838 986-436-838 986-436-693 Tenemos dos invitaciones dobles para el Celta Atlético de este próximo sábado, una al mediodía, Estadio de Balaidos.
2: En Carlin Vigo se han vuelto locos con la vuelta al cole. Tienen un montón de artículos con mini precios, como el pack de cuatro libretas Oxford por solo 7,65 o la barra de pegamento por solo 46 céntimos. Aprovechate de su locura y completa tu lista de material escolar al mejor precio. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
1: Está diciéndole a Guada que este, de, teníamos que haber metido la sintonía de concurso. Estela, venga. Si la voy el micrófono así a palo seco. A palo seco. Y me tenías que decir quiénes son los oyentes que han llamado y que tienen la, las invitaciones dobles y abrirle el micrófono a Wada. Decir es que no, no vamos a hacerlo todo. No vamos a hacerlo todo.
2: No me dejan sentarme siquiera, ¿eh? A
1: ver, decirme por aquí, por estos auriculares, por línea interna. Genaro es el primer oyente, ¿no? Hola, Genaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Es que, macho,
1: es que es una cosa, me abren el micrófono sin meterme en la música del concurso, que a mí me encanta esta música, es una cosa. Me abren el micrófono sin, no le abren el, el micrófono a Wada, es decir, es... Bueno, Genaro, ¿quieres ir a fútbol gratis, no? Pues sí ¿Y quieres ir acompañado por? ¿Quién quieres ir acompañado?
8: Por mi hermano
1: Por tu hermano Pues yo podría hacerte una pregunta complicadísima Por ejemplo, que nos dijese el nombre de esa pareja que estamos persiguiendo <risa> Que le entró el calentón en la ciudad de Vigo el domingo por la mañana ¿Y
2: si te dice el nombre? Eh, ¿qué? Eh, pero ¿cómo sabes si pero no te algo? lo vamos a
1: preguntar, Genaro <risa> No te lo vamos a preguntar Únicamente por llamarnos, te llevas invitación doble para el Celta Atlético De este próximo eh, sábado en Balaidos Pero todo, todo, todo tiene su condición y es que si te llaman del Estudio General de Medios, tienes que decir que escuchas las 24 horas del día a Gadio Marca Vigo, que no escuchas otra emisora. Que
8: tú no escuchas Así de otra sencillo. Emisora, que,
1: está la, que las 24 horas tú escuchas a Gadio Marca Vigo. ¿Te parece bien el trato?
8: Me parece perfecto.
1: Pues ahí lo tienes. Invitación doble para ti, para el Celta Atlético de Madrid de este próximo sábado en Valle Adiós, Genaro.
8: Venga, hasta luego.
1: No cuelgue que nos quedamos con tus datos. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Hola.
13: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Eh, yo también podría hacerte una pregunta. No
6: podría
1: Podría preguntarte por esa, puede, de hecho puede. Pod podría, podría preguntarte por esa pareja, ¿no? de la que hemos hablado tanto también durante esta jornada, pero no lo voy a hacer. No, aparte, aparte, no, te, no he visto nada
5: todavía. No
1: he visto nada. Pues... No has visto nada. No, no he visto nada. Pues te Pum, vas
2: con pareja progreso, Vigo, en Google <risa> y ya está.
1: Unos vídeos, vamos. <risa> Me, imagino. No, Me imagino. Los tienes que ver a partir de las 12 de la noche. Eh. Es decir, esto en, en horario infantil no se pueden ver.
13: Imposible, imposible,
1: imposible, imposible, no, imposible. No, 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 no se puede. Aunque la sesión fue matinal porque fue a las 11 y media de a las y media de la mañana, salían de misa de 11 y en el apretón, pero no, no se puede
5: ya Es un apretón importante
1: ¿sí? sí, sí, no, 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 importante, importante ¿eh? ya, te, ya te lo ha dicho Guada Ponga en, en Google o en eh, redes sociales Pareja Progreso Vigo Y Y, ya y vamos, y progresan adecuadamente eh, Invitación doble para ti, además eres fiel oyente José Manuel y claro. ya a ti yo ya no tengo que decirte nada. Si no, llama, llaman claro. los del EGM, este año van a seguir siendo elegantes, eh, con pajarita ya, 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 y demás. Hasta, hasta con esto a las 5 de la mañana. ¿Para qué te voy a contar? Pues ya está, ¿Qué? pues así. Pues así se lo
2: dices. Pues y <risa> se lo dices
1: la, a la gente del EGM. Invitación doble para ti, para ese Celta Atlético de este próximo lunes y a ver si. Este, estoy yo con que jugamos el lunes. ¿Jugamos el lunes, contra, el lunes? contra el Atlético Contra el Atlético. José no, no vayas el lunes a Balaí Por favor, vete el sábado a la una al mediodía. Sí, si luego quieres sí. volver
2: el lunes, pues bueno el, pues el lunes.
1: Puede volver. Habrá, Pero los sábados. Una del mediodía Un abrazo muy fuerte José Manuel Otra cosa Que sepáis Que ¿Qué? inauguramos Las Peñas del piso Pincho En la Rioja, eh En la Riusa ¿Cuándo la inauguráis?
5: La inauguramos ya la ah, inauguramos, ¿Qué día? Eh, la inauguramos El día 24
1: ¿Y quién fue ahí? ¿Qué jugador?
5: Pues fue Sergio Ajá. El portero de Catoira
1: Ajá.
13: Y fue eh, David
1: Costas. David Costas y Sergio. Pues entonces buena ves, gente. Te tienes ¿Te que unir día a
2: nuestra tertulia de Peña, José un, Manuel. Ya te gracias. invitamos
1: a la tertulia de Peña, José Manuel. Perfecto, pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ti. José Manuel y Genaro son los dos oyentes que hoy se llevan esa invitación en doble para el Celta Atlético del sábado, sí, del sábado a la una al mediodía, partido en el cual nuestra Orellana un mes de baja, como os venimos contando a lo largo de toda esta mañana. ¿Algo que contar, Guado, antes de ir? No, no hay más llamadas. No hay más llamadas. No llamada. Mañana. Daremos más entradas Es que tenéis más vicio Que es estén
2: atentos mañana
1: Mañana tenemos más entradas Venga. Mañana tenemos más entradas Las Perdón. dos últimas Para el Celta Atlético Mañana habrá más entradas Efectivamente ¿Algo que nos tengas que contar? ¿Algún no, Pokémon Cazaste no, no, no. bajando de pues la
2: no abrí el juego Hasta que Pero ahora a las tres que salgamos Ya lo abro y ya te cuento qué tenemos alrededor eh, Nada El tráfico muy bien Todo sí, muy bien todo La parque bien. estupendamente Respetando límites de velocidad Todo estupendo
1: Entonces gracias lo de la pareja ¿eh?
2: Me hace mucha gracia no muchas gracias ¿Sí? tengo que ir hasta Progreso a ver si pusieron el, el punto crítico yo lo he contado esta mañana como...
1: desde donde se han hecho esas fotos en esa cafetería yo tomo algo ahí por las tardes de vez en cuando no voy a ver no con vayas los, mismos, los domingos no por voy la a mañana. ver con los mismos ojos yo ese banco no voy a ver de hecho el próximo día que venga el alcalde le vamos a pedir que le ponga una plaquita <risa> al, al banco
2: y qué qué dice la placa
1: no sé ¿Ah? eso eso ya lo veremos <risa> Noticias <risa> Radio Marca Noticias noticia, noticia, radio, radio Marca Venga, publicidad
0: Radio Marca La radio que hace afición
3: Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault desde 130 euros al mes Descúbrelos en la red Renault Entrada 5.227,70 euros. 49 meses. TAE 7,76%. Última cuota 5.408,72 euros. Mercondiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas.
2: Festa de marisco de Vigo. Doito a 11 de septiembre, no por todo verbes. Los mayores mariscos y e viños de Galicia, en plena ría de Vigo. Do 8 a 11 de septiembre, venga festado Marisco de Vigo
0: Que la Tierra, Venus y Marte se alineen quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas ¿Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada? Más información en Celtamotor Carretera de Camposancos número 115, Vigo Radio Marca La radio que hace afición
1: Proyecto Marca Vivo. Rafa Valero. Donde seguimos haciendo radio hasta las 3 de la tarde en estas dos horas de mañana, en esa media hora que tenemos por la tarde. Hoy a partir de las 7 y media hablaremos un instante con ella para que nos adelante contenidos. El running Vigo de Nuria Sainz, que pasa a ocupar toda la tarde del martes. Desde las 7 y media aquí está la Nuria con su programa, pero quiero saludar, como hacemos todos los martes, a Noel Otero, que yo creo que en breve nos va a poder contar alguna novedad suya con su presencia, que está esperando y aguardando todo el mundo en la televisión de Galicia con nuevos programas. Hola Noel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Noé.
14: Hola, ¿qué tal, Rafa?
1: Bien, bien, te escucho alto. Bien. Y claro, ah. digo que ya contaremos, ya contaremos cuando se pueda contar.
14: Ya contaremos cuando los que tienen que contarlo primero, no lo, lo cuenten. cuenten y así después no haya no haya problemas. Ya sabéis que donde manda patrón no manda, no manda marinero. Pero seguimos has... trabajando duramente y en proyectos preciosos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, que sí. pronto podréis, podréis ver y cuando tengamos fechas, pues ya seréis como siempre los primeros en saberlo.
1: ¿Qué noticia te ha llamado la atención en estos últimos días hoy, no?
14: Pues mira, como la semana pasada hacíamos una reflexión sobre varias cosas, ¿no? De esta, que incluso sobre la conversación, sobre la marcha, surgen en, en directo. Hablábamos de, bueno, pues de esas eh, opiniones sobre las mujeres en bikini, quién está mejor, quién es la reina del verano, y me preguntabas también por el caso de Diana Kerr, la joven desaparecida, sí. ya se cumplen más de dos semanas, y esta semana, sobre todo ayer y anteayer, leía esos debates que se generan en la prensa, pero sobre todo eh, alimentados en las redes sociales, sobre eh, las quejas de muchas personas, ¿no?, diciendo que eh, todos los medios volcados en dar difusión y en hablar de Diana Kerr y no de los miles y miles de desaparecidos que hay en nuestro país, se calcula que unos 14.000 al año, que 3, 4 nuevas personas cada, cada día. Y yo hablando ayer con un responsable de un sindicato policial, eh, me decía que eh, la gente que se queja de esto, ¿no? eh, Está equivocada porque eh, en realidad, aunque unos eh, padres, obviamente, cuando desaparece una hija, aunque aquí ya sabéis vosotros eh, lo truculenta de la historia, el sí. otro día decía que me huele mal y hasta ahí lo dejamos para no especular, como ya está haciendo todo el mundo ¿no? en este caso pero bueno, una familia siempre obviamente mueve cielo y tierra y quiere el mayor número de medios y de difusión posible pero este policía me decía a mí que, que contrariamente, yo no sé qué opináis vosotros, eh, su reflexión era que cuanto más bombo mediático y más filtraciones a la prensa en este caso, pues más entorpecía caso de que estemos hablando de una desaparición eh, violenta o forzada, lo que ...que es la, la investigación... ...que muchas veces el, el silencio no ayuda no ayuda, si es una persona enferma, eh, si es una persona, eh, bueno, digamos que carente de recursos, pero que en el caso de una persona mayor de edad eh, tenemos que, que recordarlo, si es una desaparición eh, forzada o truculenta, no siempre todo este bombo puede ayudar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí la mayor colaboración ciudadana posible, pero a lo mejor estar contando cada detalle de la investigación, contando eh, si se está investigando esta tesis, si está fuera de Galicia, si está por aquí, si dejó el móvil aquí, si llevaba esta ropa puesta, muchas veces es eh, Incluso contraproducente Estoy totalmente de acuerdo. Abri abrir ese debate ¿no? Porque muchas veces opinamos rápidamente, retuiteamos Sí, ¿qué pasa? De esa chica todo el mundo habla Y de los otros no, bueno, a veces hablar de algo No siempre es bueno
1: Estoy totalmente de acuerdo y a su vez Y se lo digo a, a Noelia que ha hecho radio Y muy buena radio toda su vida Y se nota esa escuela de la radio cuando hace Televisión, porque yo creo que la gente De, de la radio tenemos otro talante Cuando llegamos a, a, a la tele Y la tele que lleva haciendo ya desde hace Un tiempo, desde hace unos años también eh, eh, Noé es una tele con estilo, y, y lo digo porque en, eh, en la televisión se, se están viendo eh, debates en torno a este tema sí. que dan vergüenza, eh, auténtica vergüenza, como se está tirando de este hilo, porque tiene mucha presencia mediática, para ocupar eh, horas en, en, en televisiones y para tener un ser elevado, pero no a cualquier precio, eh, Noé.
14: No, yo creo que no no a cualquier precio porque, por un lado, siempre hay que eh, tener en cuenta que, ti, que es mayor de edad. Es decir, si fuese, ojalá sea así, eh, ojalá una desaparición eh, voluntaria y no, y no forzosa. Imagínate la que se está montando alrededor de la vida de, de esta persona y de su hermana menor de edad. Eh, pero además, si es que es una desaparición violenta, no sé. Muchos de los eh, debates y tertulias, como tú dices, y especulaciones que se hacen cada mañana en cada cafetería con lo que se está publicando por fascículos, eh, no creo que, que ayuden demasiado tanto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí seguiremos hablando cada martes y estamos expectantes para cuando efectivamente, y esto ha sido toda la vida así, donde manda el patrón, no manda marinero. Cuando el patrón así lo diga, es. cuando el patrón <ríe> lo diga, pues el marinero a remar. Eh, un beso muy fuerte. Ah, por cierto, mira, está Nuria y tú eres muy amiga de Nuria, saluda aquí hombre, a todos. Claro, a, a, hola Nuria Sainz, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, buenas, Conoce... me vais a permitir que le mande un beso muy grande a mi rubia Ah, pues ahí
14: está, sí, de rubia morena yo, Porque ya somos la cipi la ¿eh? que nos llamamos es... así desde hace muchos años decir, muy amigas, Y más, somos ya familia, ¿verdad? Esto, que llevamos esto. para vernos todo el verano casi, desde julio pero nos vemos las, y las de las manera.
15: Circunstancias, ¿eh? Las circunstancias que nos tienen las ahí pero, pero lo bueno de las amigas, de las buenas amigas, es que aunque no nos veamos Todo lo que deseásemos Siempre que levantas un teléfono o mandas un WhatsApp, pues es como si no hubiera pasado el tiempo. Pues, sí.
1: pues está la rubia y la morena. Por cierto, la, 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 la morena, la morena que es Nuria, se lo digo a la rubia que es Noé, hoy estará a las siete y media, Noé, aquí haciendo un programa Cogiendo de Branding, media me hora. Cogiendo...
14: Me encanta, pues ahí me engancho. Voy yo de
1: telonero cinco minutitos y después ya Al... vaya a las 8.95.
14: Además, sabes lo que me gusta y además se lo tengo que decir a Nuria, que es algo que no, que no hemos comentado, que es algo que cuando no lo puedo escuchar en directo, me lo descargo y lo escucho luego en casa, me gusta. El toque humano que le da, que es un poco algo que hacía yo en las entrevistas, ¿no? Uh -huh. Que detrás de, de, de cada deporte y de cada y de, bueno, da igual la modalidad de la que hablamos, hay una historia personal, ¿no? Y Nuria se para mucho en contarnos eso, en contárnoslo muy bien, y, y bueno, es algo que sirve y que, y que yo creo que llega a todas las personas, sean más amantes o no, del running que está tan tan de moda. Yo es que no soy capaz de hacer lo que hace ella. ¿Cómo se nota que es amiga? ¿Cómo se nota que no, no, es no, amiga? No, no, Pero es que es verdad, hay que saber hacer buenas entrevistas y los temas los hacen grandes de las personas de los periodistas.
15: Así que un día como siempre. Nuria, ¿llévala un día a correr a
1: Castrelos? a dar dos vueltecitas a Noé?
15: Bueno, sí. o es sea, el reto, ¿eh? Sí, es sí, el reto. Tenemos ahí el
2: reto.
1: Eh, un beso muy fuerte, Noé. Un
15: beso a todos. Cuídate
1: mucho, Noé. Noé, Díaz otero y estamos con Nuria Sainz que va a estar con nosotros todos los martes a esta hora, pero para adelantarnos lo que va a hacer por la tarde, porque ahora el Running Vigo tiene su espacio propio en el Radio Marca Vigo, en torno a las ocho menos nosotros arrancamos a las siete y media, contamos un par de cosas de la actualidad Celta, y ya desde las ocho menos 25 va Nuria, ¿hoy con qué?
15: Pues mira, hoy vamos a arrancar con un invitado al que yo tenía muchas ganas de entrevistar, porque siempre pone la voz, la emoción, ...en las carreras populares a las que asisten tantísimos corredores y corredoras... ...y es Pablo Ríos Iglesias, que es uno de los speakers, yo creo que es el speaker... por por, ...por excelencia en Galicia... ...y es lo que te digo... ...nosotros siempre estamos en las carreras... ...y él nos pone en tensión... ...o nos va contando cuando vamos como espectadores... ...quién llega, quién no llega... ...y es alguien, pues eso... ...que está muy presente en el, en el tema del running... ...en el running en nuestra, no solo en nuestra ciudad... ...sino en nuestra comunidad autónoma en Galicia... ...y que yo creo que pues, que había que darle sus, sus minutos... ...para que nos contase de dónde viene... Y, bueno, ...y cómo ha llegado hasta ahí... ...también vamos a hablar de una carrera... ...que ya es este domingo... ...de las jornadas marisqueras doverbes de ese 10K con Carlos Adán... ...que es el organizador y después pues hace un algún tiempo... ...cuando iniciamos nuestro Running Vigo... ...habíamos entrevistado pues a muchas blogueras, a muchos blogueros... ...que pues que hacen del, del mundo 2.0 su casa y una manera de difundir... ...la vida saludable y una de ellas, Irene Garrido, pues... Un día tomando un café, después de la entrevista, me propuso hacer una sección de trail. El trail que está cada vez más de moda y ahora entramos en una temporada pues cuando, cuando empiece un poco el invierno, pues así muy apetecible para, para correr por, por el monte. Y entonces vamos a, a darle ese espacio a, los, a la gente que practica trail, que cada vez es mayor, que se cambian las zapatillas de asfalto por las zapatillas de trail.
8: Pues muy bien,
1: pues todo esto a partir todo, de Todo esto, fíjate. Esto es lo que nos trae la morena, Guada Acabamos de pedir a la rubia y ahora esto es lo que nos trae la morena. Muchas cosas, ¿eh? A partir no de, sé de la, la... Va Ah, y nos, va, y nos va a presentar el lo reto running Lo hemos running.
15: comprimido, lo hemos comprimido un poquito. Y, pero bueno. y,
1: y nos va a presentar el reto running ya de esta temporada. Eso, también,
15: eso, Lo vamos a adelantar, pero, pero bueno, lo vamos a desgranar un poco más la próxima semana. Con, con los colaboradores que nos van a acompañar en este reto, en esta aventura, que también va a ser muy chula este año.
3: Seguro que sí.
1: Un beso muy fuerte, Nuria. Hasta esta Otro tarde. Un
15: para vosotros. Hasta beso luego. luego. Chao.
1: Nuria Sainz, con su gran vigo y desde las siete y media. Vamos a viajar, ¿te parece?
15: Ojalá. Vamos a viajar, Ojalá. Pero, via
1: pero viajar de verdad,
3: con la mejor agencia.
2: Hombre, eso siempre. Con Travelmakers, a a Travel vamos
3: a viajar, guada. Venga. Una escapada Europa. Un viaje de novios. Un viaje en grupo. El encanto de Asia. La aventura de África. Con viajes Travelmakers. Vive el fresh traveling con viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3. Teléfono 986-913051. Y en www.travelmakers.es.
6: Os presentábamos
1: a nuestros buenos amigos de Travel Makers, y decimos buenos amigos de verdad, porque además son amigos y vecinos. Porque están aquí en Lope de Neira 3, como nosotros, aquí en el bajo de la radio, esquina con la calle del Príncipe. Tenéis una pedazo de agencia que es Travel Makers. Hola Rodrigo Lagoa, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, ¿qué tal Rafa? Estupendamente. Eh,
1: aquí nos uh, presentabais la semana pasada, ese viaje a Lieja, ya, ya está completo.
9: Ya hemos vendido todas las plazas, ha sido una primera operativa que la verdad que ha salido bien. Eh, será un grupito majo que estará ahí arropando al Celta en, en Lieja, en, el, en ese debut europeo, por fin. ¿Qué tanto estamos? Diez digamos, años esperando. después,
1: Rodrigo. Fíjate el tiempo que ha pasado.
9: Pues sí, ya algunas canas más que tenemos algunos. Bueno, tú
1: no, estabas, no trabajabas ni en la agencia. No, no trabajas en ninguna agencia. Tú estarías estudiando.
9: Estaba o sea, estudiando, ¿no? estaba, estaba. Ya ni o sea, me acuerdo. Es, es rabiosamente joven,
1: eh, Rodrigo. Eh, pero claro, ya que hay 30 personas, ¿no? 30 personas que van claro. a ir a a Lieja con Travelmakers, pues tenemos que hacerles un poco de guías eh, turísticos. ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí cada dos semanas, cuando se acerquen los amigos de Travelmakers a estos estudios de Radio Marca Vigo, es realizar diferentes guías turísticas. En este caso esta es muy fácil, porque tenemos diferentes eh, eh, viajes a Europa y a otras ciudades, pero ahora nos vamos a centrar en Europa del, del Celta, y el primero es a Lieja. Y nos ha realizado ahí una especie de... de, de los sitios fundamentales, sí. los lugares fundamentales imperdibles, como dice Guada que tenemos que visitar en, en Lieja ¿no?
9: bueno, es hablar un poquito también de Lieja, que sepamos un poco de qué perfil de ciudad estamos hablando uh -huh. estamos hablando de la cuarta o quinta ciudad más grande de, de Bélgica podemos estar hablando de una ciudad muy similar a la ciudad de Vigo, uh -huh. unos 200.000 habitantes oficiales y casi 500, 600 de la metropolitana uh -huh. con lo cual vemos que las cifras son muy similares a las, a las nuestras Puede que no, nos suene, que no nos suene tanto como gante o como brujas, que, que sí que son la alternativa a Bruselas cuando... Cuando viajamos a Bélgica pero pues Es una ciudad que tiene muchísimo encanto Mucho más del que, de que, del que la gente piensa Y estamos hablando también de una ciudad universitaria De una ciudad que el público universitario Puede ser incluso superior a las ciudades Que tenemos nosotros aquí en España Que pueden ser eh, Salamanca o Santiago, por ejemplo Estamos hablando de que tiene una población flotante De cerca de 100.000 estudiantes Lo cual le permite tener una agenda cultural Todo el año, muy interesante Y lo mejor de todo es que muchas veces Incluso gratuita
1: ¿Y con qué sitios te quedarías especialmente? Ya nos has situado en la ciudad, ciudad muy parecida a la ciudad de Vigo, con mucho encanto, ciudad universitaria.
2: Os lo prometo, ¿eh? Sí, sí, sí. hay que venir aquí a trabajar. Sí, 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 lo sabes también, ¿no? Lo sé, lo sé, lo tengo clarísimo. ¿Te gusta Vieja, no? Sí, me encanta. ¿Te gustaba? Eh, tiene tiempo de seguir gustándome En tu mes de vacaciones ¿eh? tú, vas Efectivamente, a traer tú ya has viajado contra Efectivamente Yo ya he viajado contra Ya el el ha sido makers? uno de nuestros
9: clientes pues, De las primeras es, es
2: claro. Estupendamente Maravillosamente vamos. Te he gestionado todo el viaje El pues, año que viene repito Porque que... estas
1: es la, Las ventajas que lo decimos Siempre de las agencias Que está muy bien Que la gente se busca Sus viajes y tal Pero a mí Yo la verdad Cuando viajo Soy un poco baguete ¿eh? Lo reconozco A la hora de viajar A mí me gusta Que me lo den todo hecho a tal hora aquí a tal hora allá vamos para aquí vamos para allá yo soy ¿Y más cuando de... además de todo eso te sale barato yo soy más de eso es decir, y, no porque pues el precio además de viaje era espectacular así también respondió, respondió la gente pues ya nos hemos situado eh, Rodrigo en, en lo que es lo que el perfil general de de la ciudad qué habría que visitar o qué
9: ...recomiendas que visitemos... ...bien, vamos a, a ver si conseguimos no dormir mucho a los oyentes... ...no lo vamos a
1: dormir, eso otro lo garantizo...
9: ...pero bueno, tenemos un palacio que probablemente sea de los palacios más impresionantes de Europa... ...que es el Palacio de los Príncipes Obispos... ...es un palacio que data del siglo XVI... ...que a día de hoy es el, es el Ministerio de Justicia... Y, pero que igualmente es una de las fotos obligadas, uno de esos selfies que tocan uh -huh. hoy en día en cada viaje por, con su fachada barroca, que es de verdad, es impresionante. Tenemos una plaza en la que a día de hoy eh, hay muchísima vida, que es la plaza de Saint-Lambert, que es una plaza donde antiguamente se levantaba una catedral que era de las más impresionantes también de Europa, que fue destruida. Y que a día de hoy quedan unos, eh, unas columnatas eh, para recordar dónde era originalmente esa, esa catedral. Debajo se están haciendo unas excavaciones y se ha abierto el Arqueomuseum, que es un, un museo arqueológico con todo lo que se va encontrando. Y después también pues hablar un poco de la zona de, de Le Carré y de Place du Marché, que son las zonas un poquito más de, de marcha, de ambiente, de restauración, donde se junta la gente joven, donde sobre todo el público estudiante se anima más para... Para salir, para quedar Y son zonas que además es donde después muchas veces Se desarrolla la propia actividad cultural de la ciudad mm. Que bueno, a lo largo de todo el año La ciudad eh, no es como aquí en España Que nosotros tenemos muchos festivales en, en verano sí. eh, en, en Lieja en concreto Es una ciudad que tiene festivales durante todo el año Debido a esa gran cantidad de estudiantes Pues para que os hagáis una idea Si tiene 200.000 censados Y unos 100.000 sí. estudiantes Pues sí. una de cada tres personas que te encuentras por la calle Es estudiante sí. Sí, sí. Entonces eh, es una, una ciudad que aparte de tener muchos festivales, pues salir a cenar, salir de copas, salir al cine, eh, tiene unos precios muy asequibles. Estamos hablando que cenas por debajo de 10 euros en muchísimos sitios. El plato del día se sitúa en torno a los 5 o 6 euros. Una cerveza en la zona del Ecarré, que es la zona de marcha, sobre 2 euros. Y, y para el público estudiante, pues el, el, muchísimos de los conciertos son gratuitos, el acceso a un cine en torno a unos 4 o 5 euros, bueno. ...estamos en precios muy por debajo de lo que tenemos nosotros aquí.
1: ¿Y algo más que nos quiero contar de hija? A mí lo que me supone es que lo estoy diciendo todo de memoria. Nos
3: sí, yo estoy flipando de, también. Nos, nos, nos está estoy
1: flipando.
2: De, de, es decir, a ver si alguien se cree que ha leído un nombre aquí de alguna calle... No, no, ...del palacio, del museo... Vamos no. a ver.
1: Es decir, yo tampoco... Este medio del programa, ¿eh? es mi guión programa, <risa> Es decir, no estamos haciendo televisión... ...pero yo tengo aquí cuatro datos... ...pero es que tú has dicho... es decir ...nos has situado en varios lugares... ...varios emplazamientos, nos has... ...ni nada, porque yo dije... Viene con el móvil y lo va, y la... a... Y va y iba a, a... a leer.
9: Y va a empezar a leer datos en el móvil. No. ¿Cuántas horas has estudiado? No, no, bueno, es, es un destino que, que hemos vendido unas cuantas veces, entonces lo... lo ya que lo, lo sé, lo <risa> ¿Algo más que nos tengas que decir? Bueno, pues contar como pequeña anécdota que también España tiene un pequeño punto en, en Lieja, que es la estación de tren. La estación de tren es de las estaciones más impresionantes también de Europa y fue diseñada por Santiago Calatrava, que allá por donde va, sí. va dejando obras impresionantes. Sí. ...y bueno, es un país que se mueve todo en general muy bien en tren... ...y la, si tu llegada alieja es en tren... La verdad que es, es impresionante llegar y a esta Y si estación. no,
2: vete a la estación. Y si no, a ver, vete a la
9: estación a otro selfie. Que bueno. nosotros hablamos mucho de los selfies últimamente. Sí,
2: habláis mucho de eso.
1: Es
9: decir, sí, porque sí, porque la gente hoy en día... Se queda con el selfie. Se queda con el selfie, de hecho. He visto
1: a, a mis amigas o a mis amigos, no sé qué, que se han hecho un selfie en tal sitio y me gusta no
9: Nosotros también nos dedicamos mucho a, a viajes de estudios de centros escolares uh -huh. y los profesores constatan que, que hay un, un mayor interés de los chicos en, en temas de monumentos y en visitas históricas que antes se les un poco aburridas Para hacerse el selfie Para hacerse el selfie Y subirlo a redes sociales
1: Muy bien eh, Por cierto Travelmaker se mía. maneja también A través de redes sociales eh, que Madre mía diferentes... Tú también eres de hacerte el selfie Cuando va Sí,
2: pero antes de los selfies También iba a ver las cosas ah, vale, No vale, voy vale. a ver las cosas Para vale. subir el selfie Vale, 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 vale. Pues mira Ahora no va a
1: poder ser Guada. Ahora ni selfie oh, Ni ahora no va a poder ni ser. Lija, ni pero estación, tienes un ni mes nada. De vacaciones Estupendo en verano Pero no juega el y, y uno de los emplazamientos Además, a mí me ha convencido ya. Rodrigo, es, eh, es Lieja. ¿eh? No sabemos si hay Pokémon GO allí, no. pero. Eh, no me habría acabado el juego. Es, es un pensar. emplazamiento espectacular. Pues aquí van a venir los amigos de Travelmakers, que tienen un montonazo de viajes. Bueno, todos los viajes. Un montonazo, no. Todos los viajes. A cualquier destino el que, que queráis. A cualquier destino del mundo. Que, el más inverosímil. Vais a Travelmakers López de Neira 3 Aquí en la esquina Con la calle del Príncipe Debajo Justo de nuestros estudios Y cualquier emplazamiento raro dice Voy a poner en prueba Aquí a esta gente de Travelmakers Quiero ir a tal sitio Te lo organizan lo Te lo organizan en 15 minutos Que sí, que sí Sí, sí Es verdad eh, Y hoy ha venido a contarnos Rodrigo Lagoa Ese viaje a Lieja Hemos aprendido un montón Hasta
3: dentro de un par de semanas Rodrigo Muchas gracias
9: semanas. Gracias
3: Rafa Una escapada a Europa Un viaje de novios un viaje en grupo. El encanto de Asia. La aventura de África. Con viajes Travelmakers. Vive el fresh traveling con viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3. Teléfono 986-913051. Y en www.travelmakers.es.
0: Radio Marca.
3: 15 años haciendo afición. Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation de insights. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
4: Absolutamente, Megan. Y por 150 euros al mes será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses, entrada 3.757,83 euros. Talla 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes.
3: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Migán y Cangas.
4: Radio Marca, la radio que hace
0: afición.
1: Directo Marca Vigo. Rafa Valero. Pues aquí seguimos hasta las 3 de la tarde y vamos a hablar con Adrián Alonso, con Pola. Pues es de estos deportistas ambigueses universales, ¿no? De los que presumimos por España y por el mundo adelante. Viaja con la selección mañana con destino a Colombia porque el próximo sábado comienza el Mundial, el Mundial de Fútbol Sala. Y ahí estamos en el Grupo F, con Irán, con Marruecos o con Azerbaiyán. Y a ver si podemos mojarles la oreja a Brasil, ¿no?, que han sido los dos últimos campeones. España ha sido campeona en 2000, en 2004, y ha sido eh, subcampeona, por ejemplo, en las dos últimas ediciones, ¿no? A ver si podemos mojarle la oreja a Brasil, que parece tan imbatible. Hola, Pola, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas.
1: Preparado para viajar mañana, ¿no?, con destino a Colombia.
12: Sí, preparado y sobre todo con muchas ganas,
1: ya ¿eh? Vamos a poder mojarle la oreja a Brasil, es decir, que estos han ganado los dos últimos mundiales o, o no.
12: Hombre, yo creo que poder podemos eh, y no solo a Brasil, sino hay otras elecciones pero sí que vamos con esas ganas y con esa ambición de, de ser campeones otra
2: vez. El sábado, el pasado sábado, eh, Adrián acabáis la, la preparación para, para este mundial, ganabais a Portugal con gol, con gol tuyo además. ¿Cuáles son las sensaciones después de estos de todos, de todos estos partidos de preparación?
12: No, son muy buenas. Hemos hecho pleno, cuatro victorias de cuatro partidos. Eh, tenemos la confianza, sabemos que, que tenemos un gran potencial y, y 14 grandes jugadores que podemos jugar en cualquier momento, así que eh, la confianza es bastante, que no significa que vayamos
1: confiados. En, lo primero es eh, quedar primeros, ¿no? En el grupo F, ante Irán, a Marruecos, Azerbaiyán, a priori somos los favoritos para acabar en el primer puesto en ese grupo, Pola.
12: Sí, a priori sí, lo que pasa es que no nos podemos confiar eh, Irán, muy desconocida para gente poco entendedora dentro del mundo fútbol sala. Mm. Eh, es una selección muy buena, técnicamente son muy buenos físicamente aún más. Y luego Azerbaiyán tiene, no sé, son 6, 7, 8 nacionalistas brasileños. Así que hay que tener mucho cuidado.
1: Oye, ¿cuál, cuál puede ser el tapado? La selección esta con la que na, nadie cuenta, Pole, y dices, tú, cuidado con esta, que estamos hablando mucho de Brasil, de España, tal, pero ¿cuál es esa, esa tapada?
12: Hombre, Colombia juega en casa, ¿Sí? y yo creo que Argentina, este, este Mundial puede dar un salto de calidad también.
2: Eh, te iba a preguntar también, eh, Adrián, ¿no veis un poco justos? Porque viajáis eh, mañana, yo no sé, bueno, eh, cuando están viajando el resto de selecciones, ¿cuál es el plan que tenéis para los próximos días? Si todavía vais a entrenar allí, ¿debutáis el próximo día 12, no?
12: Sí, no, llegaremos con seis días, llegaremos mañana al mediodía. Hora, de, hora local. Bueno, claro, es que con el cambio
2: horario también, sí. sí por eso. eso
12: tendremos unos seis días más o menos para aclimatarnos, ¿no?, entrenar allí. Evidentemente entra, entrenaremos todos los días antes del partido y yo creo que será necesario, será suficiente, vamos.
1: Eh, ahí sigues en la selección, ¿eh? que cuando te decíamos, decía, bueno, estoy en la prelista, ¿cómo no va a estar Pola en la lista definitiva? Vamos, es <risa> decir, si no se sube Pola ese avión, no hay mundial.
12: No. <risa> Que no, no, eh. hay que hay que pensar siempre que puede ser el elegido o no. Al final, yo creo que lo que, lo que me ha llevado a mí a llegar a, a donde estoy es eso, ¿no? el no relajarme nunca, el no pensar nunca que soy mejor que nadie y que no soy un fijo en ningún momento.
1: Sabes eh, que en esta ciudad eh, ha sido complicado que cuajen eh, equipos de fútbol sala en la élite y hace mucho tiempo que, que no lo tenemos, pero Pola es nuestro jugador de fútbol sala universal, del que. Del que presumimos, aunque tengas, bueno, pues que estar jugando siempre fuera porque no hay un, un proyecto de primer nivel en, en Vigo, que ojalá, que no tarde mucho en haberlo. En Así que todos estamos ahí con la selección española, estamos con Pola en este Mundial que arranque este próximo sábado en en Colombia. Buen viaje y que os podáis traer el, el, el título. Un abrazo muy fuerte.
12: Muchas gracias y ojalá, ojalá pueda brindarlo. Te llamamos
1: a la vuelta, quedéis la vuelta, campeones, ¿eh? subcampeones, sí. o que no va a pasar, eh, o, no. os <risa> o se eliminen en la primera ronda. Nosotros te Pero llamamos okay. igual. Un abrazo vale. muy fuerte, vale. buen viaje, Pola. Vale, muchas gracias. Cuídate mucho. Pues mira, de un campeonísimo, guada como Pola, a otro campeonísimo, como es Alexa Casal, del náutico de Rodeira, que ha sido bronce con la selección en, en, en el mundial de polo que se ha celebrado en, en Siracusa habíamos eh, habían sido ya bronce en el mundial de Francia hace hace dos años habíamos hablado con, con Alex eh, cuando lo convocaban para, para ese mundial allí se iba con la intención de conseguir esa medalla hola Alex qué tal muy buenas
13: hola buenas tardes pues no,
1: no ves cómo eh, por cierto dónde estás en Madrid ¿Ahora? bueno ahora
13: mismo pues me coges en Montbui estamos ¿Eh? recién paraditos para descansar y comer algo y ah. nos estamos subiendo para Galicia
1: ya a qué hora llegas a casa
13: Llegaré, pues nada, ahora dentro de un par de horas, así que vamos con calma, así que nada. Llegaré a Santiago, que tengo que ir a trabajar ahora en, en unas cuantas horas. Te iba y, a decir, pues,
2: y ahora vacaciones, y ya me dices, ya ya antes de que te haga la pregunta, ahora trabajar.
13: Sí, eso mismo.
2: Pues, pues hombre, a uno que es, que viene con una
1: medalla de bronce de un mundial, por día, lo eh. menos le podía andar el día, eh, Alex.
13: No, no, no lo quiero yo tampoco, no
1: tampoco. Ya, te, ya te han dado varios para que vayas al Mundial, ¿no?
13: Eso mismo, ya me tuve que coger 12, 15 días de vacaciones para poder ir a remar Entonces vamos a dejarnos de, de vacaciones que si no después no, sí, no, sí. Me, da, no me dan las horas
1: eh, ¿Viajabais con eso, eh, con esa intención ¿no? de por lo menos conseguir el eh, revalidar esa medalla bronce de bronce de Francia la habéis conseguido?
13: Sí, bueno, a ver, la idea era clasificarse para los World Games, que era quedar entre los cinco primeros, eh, el objetivo lo conseguimos ya en la segunda ronda porque clasificarse para las semifinales ya te daba el pase directo al quedar entre los cuatro primeros, después queríamos ganar el campeonato del mundo, era obvio, la semifinal nos cuadró con, con Italia, eh, fue una semifinal bastante reñida, fuimos a gol de oro, los árbitros, pues bueno, vamos a decir que se cagaron un poquito y. y que así, se al, lo así
1: más fácil. alto y claro, vamos. Es decir, sí. <risa> un poquito. Un poquito,
2: vale, vale. A ver, pero, pero ha ido muy bien. Estás diciendo, llegamos a semifinales, llegasteis a semifinales sin haber perdido un solo partido. Y, Eso mismo. Y, y lo que dices, con Italia estuvisteis hasta el final, bueno, pues al final caísteis por 4-3, pero bueno, luego de ese partido ante, ante Alemania que os dio el bronce, eh, vencisteis por, por, por 2-1 también
13: también y algo de oro también a ver dentro de las estadísticas del mundial somos España pues fue el equipo con mejor con mejor estadística tenemos diez partidos nueve victorias y una derrota
2: oye y qué pasa con la Federación o con las federaciones eh, cuéntanos cómo ha sido tu viaje de vuelta desde Siracusa que está en Italia hasta llegar a Vigo bueno vas a Santiago por por motivos de trabajo pero cuéntanos el periplo de viaje que habéis tenido ahora a la vuelta
13: a ver, a ver, fue una cuestión de que al parecer las conexiones desde Siracusa Pues no son muy no muy, no muy buenas No es una cuestión de, de que la federación nos haya hecho ir a, a 30 sitios diferentes Sin embargo, lo que pasa es que para poder salir de la isla Más o menos en, en un determinado tiempo tuvimos que viajar nosotros a Düsseldorf Hicimos Catania a Düsseldorf Y después Düsseldorf Madrid al final hicimos casi 10 horas de vuelo entre escalas y demás. Sí, y las chicas pues hicieron Catania Roma Roma Madrid y también llegaron a la misma hora que nosotros.
2: Es que te iba a decir todo esto acabó el, el, el domingo y es martes estás llegando y estas cosas no no suelen ser de que te den un par de días para turistear la zona no al acabar hay que volverse.
13: No 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 y es que tampoco tuvimos tiempo la verdad es que empezamos pues en un fin de semana antes del mundial fuimos a Catania a jugar un torneo internacional de preparación como unos partidos amistosos y demás y estuvimos allí y tampoco ni nos dio tiempo a subir al Etna a verlo ni ni ir a la playa ni ni nada que no fuese remar y remar, remar y remar
2: Aquí mientras a su club no le ha ido mal sin él Es una baja importante pero, pero mal mal no les ha ido
13: por lo que veo, no, no, no. Ya parece que no me necesitan. Creo que voy a tener que pasar que a Rodeira. No, yo creo que sí te
1: necesitan, ¿eh? Yo creo que sí te necesitan. Campeón
2: gallego fue el náutico de Rodeira de kayak Polo este, este fin de semana en el, último, en el último torneo de la temporada que organizaba Copacabana en Ferrol.
1: Y que la gente se acerque a estos deportes. Lo decimos siempre, ¿no? Porque resulta que va eh, Alex y, y con la selección española y en Siracusa consigue una medalla de bronce ¿no? Es decir, eh, deportes... Menos tradicionales, es decir, que yo creo que nosotros aquí que le, damos, muy le damos altavoz muy... a todos, no solo divertidos, sino que la gente hace un esfuerzo, consigue títulos, pues, que sirva para acercar deportes, como digo, los títulos también que se consiguen y las medallas como la de ALES, para acercar deportes como el de, como el del Cayacapolo. Capolo. Bueno, nada, que llegues bien a Santiago, dos horitas, descansa un poco y a trabajar, que es lo que queda eso mismo Lleva el trabajo la medalla, que la vean los compañeros No, hombre, no
13: Esta ya la tengo guardada ah, no la llega, a, ver, no. llegar a
1: casa. <ríe> Un abrazo fuerte Alex, enhorabuena Muchas gracias Medalla de bronce en el Mundial de Kayak polo Celebrado en Siracusa de Alex Casal y comienza La liga de balonmano femenino este próximo, y masculino también pero comienza, eh, la Liga Sobal comienza este fin de semana de y la División de Honor Femenina comienza este próximo, este próximo sábado para Balomano Porriño, lo hace a partir de las 5 de la tarde, recibiendo la visita de Balomano Grano y Jorge de Argel que sabe mucho de esto del Balomano el especialista en marca y en radiomarca sobre este deporte, yo lo escuchaba el sábado volviendo a casa bueno, a las 11 y algo, 12 de la noche y estaba hablando en en marcador, estaba hablando de las finales de copa masculina y femenina, y hablaba del comienzo de la liga, tanto a Sobal como de la división de honor de Balomano Femenino, y en su grupo de cuatro o 5 equipos favoritos de la categoría, o los cinco mejores equipos de la categoría, incluía a, a Balomano Porriño. A ver, este vez, entrenador, qué tal, muy buenas. Hola, buenas. Yo a Jorge de Argel le hago bastante caso, ¿eh? Pues ojalá, ojalá sea
5: así, ojalá sea cierto ese pronóstico, la verdad que. Llevamos varios años instalados en esos puestos altos y este año siendo más difícil también es nuestro objetivo.
1: ¿Se va a intentar dar ese paso?
5: en El año pasado quedamos quintas, yo creo que ahora mismo... ¿Ese paso es que... ya
1: casi casi meteros en, el, en los transatlánticos transatlánticos de verdad, que son los que pelean por el título?
5: Sí, lo que pasa es que yo creo que este año hay una competición con matices distintos. Quizás ver a ver este un paso por encima ya de, del resto, por lo que se ha reportado este año... Y, y después el, está todo muy igualado, hay equipos que se han reforzado mucho como son Málaga o Tuazo, eh, equipos eh, recién ascendidos, normalmente los, los recién ascendidos estaban casi condenados al descenso, este año yo creo que los, los recién ascendidos darán más guerra, creo que va a estar todo muy igualado y que se van a dar otro tipo de resultados.
2: Todos esos equipos que se, que se han reforzado como dice Isabel, luego tienen que funcionar en el vestuario. Eh, ¿Tú cómo ves al, al equipo, al tuyo, a lo que nos toca a nosotros de cerca, de cara a este, a este inicio ligero
5: Bien, con alguna carencia en primera línea, sobre todo por las lesiones de Cecilia Cachiller y Andrea La Pena.
2: Está ahí ya Cecilia prácticamente en recuperación, ¿no?
5: Sí. Yo la veo ahí
2: trabajando. Que
5: está, digamos que está al 80%, está integrada prácticamente al 100% en, en los entrenamientos. Ahora... Tenemos que este sábado ya nos pueda dar algo a nivel de competición Y Andrea pues también la verdad que, que está cerca Si no esta semana, la siguiente o dentro de dos Pues podrá participar con el grupo en el partido
2: Decías entonces, entonces eh, con Cecilia contamos ya para el sábado
5: Espero que sí, sí en principio va a entrar en convocatoria seguro Otra cosa es que, que pueda jugar más o menos minutos
2: Oye, hay una iniciativa también del club para este sábado Que es regalar entradas a todos los socios Bueno, ya tienen 200 abonados eh. ¿Vale tienen 200 pequeño? abonados Entonces van a, van a regalar otras 200 entradas a mayores Para, para llenar el pabellón Y también eh, me comentaban a mí algo De ofrecer eh, una placa al mérito deportivo que tiene, que tiene el club a, a la afición, el partido este sábado
5: Sí, sí, nos han Premiado por por el tema de la Copa de la Reina, creo que en, en nuestro recuerdo está el, la gran Copa de la Reina que se el año pasado, el pabellón, la verdad, que estaba lleno y ha habido un premio al... A, al en este caso al ayuntamiento, que es el que representaba, eh, quien fue el que nos ayudó a organizar la Copa de la Reina y creo que, que algo de eso hay. Eh, creo que es una gran iniciativa por parte del club, ahora que hemos alcanzado los 200 abonados, el regalar a aquellos que han hecho ya su abono una entrada, creo que por lo que me han dicho tienen que recoger a lo largo de esta semana. Para, para poder usarla para el sábado y creo que todo ese tipo de iniciativas eh, nos, nos vendrá bien para, para, para el equipo
1: eh, Además no se ha ido mal en casa ¿eh? a lo largo de estos últimos de estos últimos años
5: No, somos un equipo de tradición siempre rinde más en casa que fuera la verdad que, que esperemos que siga siendo así y, y que eso provoque eso que la gente que, que vino a la Copa que de hecho, algún abonado nuevo tenemos, de, de eso, gente que vino a la Copa y que se enganchó, porque la verdad que, que el espectáculo que ahí se fue, fue muy bueno.
1: ¿Alguna sorpresa para, para esta temporada? prevés al a, hablaba ahora con Pola, ¿no? que se va al Mundial de Fútbol Sala, si veía alguna selección tapada. ¿Tú ves algún equipo del cual no hemos hablado entre el pelotón de cabeza, donde está también Balomano eh, Porriño y, por supuesto, el, el guardés, eh, a lo largo de estos años, y que se pueda colar, que dices, estos se reforzado bien.
5: Yo creo que el, quizás después de eh de Veravera Vera, como hemos dicho, Tuazo, eh, que, que ya el año pasado dentro sí. la final de Copa se ha resultado muy bien, Alcobendas que sigue con el bloque y han fichado un extremo también creo que andará por ahí, eh, la, y también tiene un buen bloque, evidentemente guardés, eh, a la espera de, de alguna incorporación que creo que han anunciado, y, y por ahí tendríamos que andar nosotros también, o sea ese es nuestro objetivo intentar pelear por esta en la parte alta.
1: Estaba yo esperando que fichase vosotros el Ipinedo en algo, y, y se ha retirado.
5: Sí, 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 rechazo la fuerza irrechazable de Porriño. No, no Nosotros, por desgracia, no podemos... Estaba
1: yo con la ilusión, ¿eh? porque decía yo, mira, ficha el Ipinedo por Balomano Porriño. Y luego ya en verano, que venía ya por aquí, viene a los festivales que tenemos por las Rías Baisas de Música, que ya es muy de, de música indie, estaba yo. Este año es el, el año en el que le, le va a hacer el Balomano Porriño una oferta irrechazable, efectivamente. Y vais se retira.
5: Sí, la verdad que no, no, en nuestros planes no entran jugadoras de la selección absoluta, por lo, por lo desgracia nosotros tenemos que obligar mucho los números, alguna cosa sí si estamos viendo para completar la primera línea, igual espero que, que se confirme en breve. Pero dije, falta un
1: fichaje por lo menos.
5: In, intentaremos si sí, buscar alguna jugadora más de primera línea pero eso las cosas van con calma, no queremos precipitarnos, tenemos que aceptar y, y estamos moviéndonos para intentar eso que haya más competencia en primera línea porque eso sobre todo las sesiones de de Cecilia y Andrea lo que han demostrado es que el equipo, eh, aunque después buscaremos soluciones como será este fin de semana, eh, reconvirtiendo a gente en segunda línea y demás, tenemos que, que intentar reforzar un poco ese, ese apartado.
1: Pues muchísima suerte, empezando por este partido, 5 de la tarde en el eh, pabellón Municipal de los Deportes de San Porriño comienza la división de honor femenina, la visita del balomano Granollers a las 5 de la tarde este próximo, este próximo sábado. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte Abel. Muchas gracias a vosotros. A ver, este vez el entrenador de balonmano Porriño, tenía yo ganas de ver a Eli Pinedo en Porriño. Se ha retirado, Guada.
2: La pudiste ver en la Copa de la Reina.
1: Soy muy fan yo. De la Eli pudiste Pinedo? ver en la soy, Copa de la Reina. Soy muy fan de yo, Eli Pinedo.
2: Yo fui a Porriño a verla en la Copa de la Reina.
1: Pero sabes de que soy súper fan. De la publicidad de Radio Marca.
0: Radio Marca.
4: 15 años Hacienda aficionado.
0: Tardes de lunes a viernes. Todo el deporte local en Intermedio Vigo. El celta, el polideportivo, las secciones más interesantes, con Rafa Valero. Radio Marca Vigo, 87.5.
14: Concello de Vigo informa. Quinta festa romana, Vicos Espacorum de Vigo. O día de ese 11 de septiembre, No Pau de Navia. Más información en vigo.org o 1010.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
1: Pues aquí lo vamos a dejar, volvemos en la tarde del día de hoy hablando de la actualidad del Celtic con el Running Vigo con Nuria Sainz, aquí hemos echado la mañana ¿eh? desde la una del mediodía hasta la tarde, Guada hasta la tarde, Estela, un placer volvemos mañana, eh, volvemos mañana a la una, pero antes esta tarde, a las siete y media la radio sigue, ahora comienza Intermedio, un placer, adiós Ay, no,